0: שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 99, 99 של מפתחים חסרי תרבות,
1: הפודקאסט.
0: בוקר טוב, או ערב טוב לך, יפתח בר.
1: ערב טוב, אני אבי. אני רגיל
0: להגיד בוקר טוב, אתה מבין איזה אוטומט זה?
1: וערב טוב גם ל...
0: אורן? אלן בוגן. אלן בוגן. <laughs> אתה האחרון שיהיה פה במספר
1: פרק דו-ספרתי. וואלה, אבי זה אבחנה מטורחפת. נכון, זה מדהים. רגע, שנייה, תן לי לעשות את החישוב הזה. כן, באמת אתה תהיה האחרון, אתה תורידו ספרתי. וואו.
2: כן, אני סוגר עונה ופותח עונה חדשה
1: בעצם.
0: הכל ברצף פה, אין עונות. מה טוב,
2: יודעים, ילדים, קורונה, עבודה, חיים, חלום.
0: אז על מה מדברים היום?
2: אז מדברים היום באמת על איך אפשר להוביל בלי סמכות, בהכרח. כאשר יותר הדגש, לפחות בעולם שלי, זה איך להגדיל את ההשפעה בחברה שאנחנו עובדים. בסוף כולנו מגיעים לחברה, רוצים להרגיש שאנחנו מזיזים את המחט, עובדים על דברים קריטיים, מצליחים לדחוף רעיונות, ובאמת ככה המטרה, לפחות מבחינתי, זה לנסות לעזור לכם להגדיל את הסיכוי לכם, או מאזינים, או לא. מי שפה בחדר, למרות שאתם כבר אנשים שמבשנים לא, דברים ועושים דברים. עדיין,
0: עושים. עדיין, תמיד טוב ללמוד עוד.
2: זהו, אז כי המטרה באמת זה איך לשפר את הסיכויים להביא את הרעיונות שלכם אה, לפרודקשן, ושיקבלו אותם ו- ויעשו אותם.
0: כשאורן אמר מטרה, הוא מתכוון וויפים. בדיוק. What's in it for me. בדיוק. אה, אה,
1: נכון, אתה צודק, אבי. אז אורן, ספר לנו <laughs> קצת על עצמך. <laughs> חוץ משלושה ילדים וקורונה. זהו, <laughs> אז כן, כן. <laughs> uh,
2: זה די מספיק, האמת, אבל uh, נשוי, שלושה ילדים, uh, כלב, ו... ככה לשמחתי, אני במקצוע שאני אוהב לעשות. התחלתי ככה בגיל 16 לעבוד בתחום ומשום מה שילמו לי על זה כסף, ואז צבא וכל מיני סטארט-אפים. והיום אני בעצם עובד בפורטר, מנהלת הפיתוח בפורטר. אני כמה מילים על החברה אז. אנחנו בעצם נותנים פתרון בעולם האי-קומרס ללקוחות מאוד גדולים. אנחנו בעצם עוזרים להם למנוע מגנבים, מפרוצטרים ומאביוזרים לבצע פעילות באתר. אנחנו בעצם חוסמים מהם לבצע עסקאות או לעשות סיין-אפ, uh, סיין-אין, כל דבר שהוא רגיש והייתם רוצים למנוע מאנשים בעייתיים uh, לבצע את הפעולות שם, בעצם להגן על אנשים טובים שקונים באינטרנט.
1: כמה זמן אתה עובד שם?
2: Uh, חמש, וח... עומת, uh, wow, חמש וחצי, עוד שש שנים, חמש וחצי שנים. כן, לא מעט זמן, החברה קיימת uh, שבע
1: שנים. ויש לך עוד משהו שאתה עושה, נכון?
2: זהו, כן, יש לי כל מיני תחביבים מוזרים, אשתי קוראת לזה עבודה, אני עדיין טוען שזה תחביבים, mm-hmm. אבל דברים כמו ה-newletter, software lead weekly, שאני מנסה ככה לשתף שבעה פוסטים, או הרצאות, או דברים מעניינים שאני קראתי, ואני חושב שאולי הם מעניינים לקהל טיפה יותר רחב, דברים כמו מנג'ר ריתמי, שזה ככה אתר שאתה יכול לשתף טיפה הפילוסופיה הניהולית שלך, ולמצוא כתבתי איזה ספר לפני לא מעט שנים כבר, לפני כמעט שבע שנים, עם קצת לשתף דברים שלמדתי,
0: אבל כן, אני מאוד אוהב לבנות דברים. הספר שהוצאת היה לפני שבע שנים? כמעט, כן. זה היה בדיוק לפני ש... וואו, זה מלא זמן. אני זוכר שקניתי אותו. זה היה התפקיד הניהולי הראשון שלי, הייתי ראש צוות ב-Odware וקניתי את הספר, leading snowflakes, אחלה ספר. Uh, וגם האמת שהסופטוור ליד וויקלי, שזה הניוזלטר שלך, שבטוח הזכרתי אותו מתישהו פה בפודקאסט, אני משוכנע בזה, uh, באמת מומלץ, uh, ככה פוסטים מאוד מעניינים על קלצ'ר, על, uh, על סופטוור ומה שביניהם אני, אני מאוד אוהב, uh, מגניב. ומה זה דאון כן, דאון זה,
2: זה מעניין, זה התחיל כמו כל דבר טוב מלהיות מלה uh, אגואיסט ולבנות דברים קצת לעצמי, uh, אבל בגדול זה מין מקום שבו uh, מנהלי פיתוח נפגשים ומשתפים. אחד עם השני דילמות, אתגרים, זה בכוונה דאון-לפט, כהופכי של up and to the right, תמיד מלמדים אותנו שצריך להיות ברביע הימני למעלה, וכולנו יודעים שהחיים הם ברביע השמאלי למטה, אז המטרה היא קצת באמת לייצר קבוצה תמיכה, אם תרצה, אבל מקום אינטימי שאפשר... פיתוח אנונימיים. בדיוק.
1: מעלות,
0: בדיוק, בדיוק. האמת שאני הייתי במחזור האחרון של זה, ולא הזכרנו את זה אף פעם, אבל... לדעתי חצי מהקבוצה שהם התארחו בפודקאסט. כן, זה נכון, ולשמחת יש עוד כמה ככה קבוצות
2: מאז, אבל זה באמת תפס כיוון, כיוון מעניין
0: עם הזמן, וזה כיף.
1: טוב, אורן, שמע, יש לך הרבה רזומה.
0: אז בוא נדבר על הובלה בלי סמכות. תכלס, כשאנחנו אומרים בלי סמכות, אני מתרגם את זה בראש, רק כדי שנראה אותו... קו לבלי טייטל, בלי טייטל mm-hmm. של ניהול, הובלה, לידר, מנג'ר, ויפי, משהו כזה, נכון? Mm-hmm. מגניב.
1: וזה איך בעצם מובילים דברים שאני לא אחראי עליהם, או שזה לא בהכרח?
2: <laughs> זה איך אני מצליח להשפיע יותר, כאשר הארגון עוד לא קיבל את ה... אה, בהכרח את העובדה שאני מסוגל, או יכול, או כדאי לתת לי את הסיכוי.
1: Okay. אוקיי. אה,
2: עכשיו, תחשבו על זה בסוף. אה, בסוף הרבה מאיתנו שמגיעים למקום עבודה והם רוצים ככה אחרי חצי שנה הם מרגישים די בנוח ורוצים להתחיל להזיז דברים, לקדם דברים ועדיין יש תחושה כזאת שלא נותנים לי, כן? מה, לא יודע, אני מביא דברים ולא נותנים לי, אף אחד לא, לא מסכים. הם תמיד מרגישים שאם רק הם יקבלו את הטייטל או רק יקבלו את הגושפנקה מהחברה ל... לזה שזה קורה, אז, אז הכל יהיה בסדר. קצת מזכיר תמיד את הנושא של, נגיד, שרציתי לעשות, להיכנס לכושר, אז הדבר הראשון שעשיתי, אתם יכולים לנחש מה
0: לקנות בגדים, לקנות נעליים, משהו כזה. יפה, אז לקנות בגדים <laughs> ולקנות ספר. עכשיו, זה כאילו הדבר הכי
2: מפגר שאפשר לעשות. מה, כדי ללמוד איך עושים כושר? אי אינטרוול כזה. לא, כי הוא לא מגיע
1: למתח.
0: האמת היא, נגעת לי בנקודה רגישה. אה, סליחה. לא שמתי לב לזה בכלל, אבל זו הבדיחה הראשונה של טעי
1: לראש. בדיוק,
2: בדיוק. אז באמת, זה אני חושב, כאילו בסוף בן אדם עצלן שכמוני, שקורא הרבה ספרים. הדבר הקריטי לעשות, קודם כל זה לקרוא ספר. קודם כל תיאוריה. בדיוק, איך מתאמנים. קודם כל תיאוריה, ממש ככה. עכשיו אני אומר לעצמי, אם אני אסיים את הספר, או אם אני אקח את הבגדים, או אם אני אז אקרא דברים, קצת במקום העבודה זה נראה לפעמים דומה. כלומר, אם יתנו לי את התפקיד או את הטייטל, אז פתאום יהיה לי זמן לחשוב, אז פתאום אני אוכל להשפיע, אז פתאום יקשיבו לי. כאשר אני לא אומר שזה לא של לתרגל איך, איך מביאים רעיון למשהו שהוא אמיתי וקורה, זה שריר שצריך לתרגל אותו,
1: בלי קשר לטייטל
2: שיש כן, לחמן לך או זה כאילו, אתה
1: אומר, תקרא את הספר תוך כדי שאתה בעצם מתנשא, אל כן. תחכה לסיים לקרוא את הספר.
2: בדיוק, בדיוק. וזה בעצם הנושא שככה, כאילו, הרבה, הרבה חבר'ה מתייעצים איתי, גם בתוך פורטר, כאילו, חבר'ה שאנחנו מביאים כאנשים מאוד מנוסים מכל מיני חברות. והם רוצים להשפיע, ו, ויש להם כל מיני דברים שקורים, כאילו, אם זה, אם זה בתוך החברה או אם זה, אם, אם זה בתוך פורטר או בחברות אחרות, אז נגיד יש חברה מאוד חזקים שלפעמים אני רואה אותם ככה, הם קצת הולכים לאיבוד, ואז נגיד אני שואל כזה מה קורה ואיך הולך, ובהפעמים כזה המסקנות של אה, התשובות שלהם זה, כבר לא מזמינים אותי לשיחות. כאילו פעם הייתי מכיר הכל בחברה, כן. הכל היה עובר דרכי, עכשיו, לא יודע, אף אחד לא מדבר איתי. כאילו, לא לא, 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 קצת שוכחים אותי קצת, או לא, לא מזמינים אותי. תחושה אה, מה? תחושה קשה. זו תחושה קשה, כן, בעיקר של... אה, אה, כאילו, כלומר, אני רוצה שזה ברור שלפעמים, גם אם אתה כן מצליח להוביל את דברים, או את מצליחה להוביל את דברים בתוך החברה, לפעמים פתאום הברז כאילו נסגר, ואת פתאום מרגישים שרגע, כבר אין לי השפעה בחברה, מה קרה פה? אז המטרה של השיחה היום היא לא רק בשביל אנשים שעוד לא מצליחים להשפיע, והנה הכלים שבאמצעותם אתם משפיעים, זה גם לשמור על זה בצורה שהיא טיפה יותר סיסטיינבילית, um, כלומר, בצורה שאפשר לעשות על הרבה, על הרבה מאוד שנים. יש כל מיני טעויות שאני רואה אצל אנשים כשהם כן מקבלים את היכולת להשפיע, שהם קצת יוצרים בעצמם את ה... הם, הם קצת גורמים לעצמם בעצם להיכשל. גם כשהם את ההזדמנויות, אז הם קצת מחבלים בסיכויים של עצמם. והייתי שמח ככה שנדבר, יש כל מיני טריקים שאני השתמשתי בהם במהלך השנים, פשוט עזרו לי נורא כשהייתי בתוך התפקידים האלה. אז למשל, כזה תמיד יש לי בראש את ה... כשניגע לזה אולי בהמשך, אבל את הכובעים. כלומר, כשאני מדבר עם אנשים, אז אני מנסה, מנסה להזכיר לעצמי שנייה מה התפקיד שלי בשיחה. כלומר, אני מאוד אוהב להגיע לשיחות ולהגיד, רגע, מה, מה התפקיד שלי בשיחה הזאת? כן, אני יכול סתם לבוא להקשיב. אבל יש מבחינתי שלושה תפקידים כאלה עיקריים, שאחד מהם זה כאילו זה האונר, הבן אדם שהוא בסוף אחראי על קבלת ההחלטות, והוא אחראי על לצמצם את האפשרויות ולהגיד החלטנו, זה מה שעושים, ככה מתקדמים. התפקיד השני זה קונסלטנט, כלומר זה בן אדם שבא לחדר, מזמינים אותו בדרך כלל, והתפקיד של אותו בן אדם זה להציג את הטרייד אופים. זה כל הטרייד אופ, זה, זה האופציות שיש לנו, זה היתרונות, זה החסרונות, יש אולי העדפה מסוימת, אני אולי כי אחרת אני אעבור את הגבול ואני אהיה אונר פתאום, כן? Mm-hmm. למשל, אם אני אגיד משפט כמו, ככה אה, לא עושים דברים, או זה בטוח ייכשל, ואני אהיה okay. שם לעזור לך, או כל מיני דברים מהסוג הזה, זה מאוד מאוד אה, מוציא את הרוח מהמפרשים. ויש את של, ויש את הבן אדם, אני קורא לו פריצ'ר, זה סוג של קונסלטנט שאף אחד לא הזמין לחדר. <laughs> זה הבן אדם שיש לו אג'נדה או רצון לקדם אג'נדה, אבל כרגע הוא עוד, לא, הוא עוד לא ממש רצוי בתוך השיחה. ונדבר ו- ו- קצת כאילו גם על ההבדלים ביניהם, אבל בעיקר מה שלי זה חידד בראש, זה את ה... עם איזה כובע אני רוצה להיכנס. ולמה זה חשוב? כי בסוף כשאנשים באים לדבר איתי על איך אני יכול להשפיע יותר בחברה, או א- אני מרגיש שהשפעתי בחברה, אבל החברה נורא גדלה, ופתאום שכחו אותי קצת מאחור, בתוך התהליך הזה, אז כשאני מנסה טיפה לזקק למה, מה-, מה קרה שם בתוך התהליך הזה, הרבה פעמים אני א- משתמש למשל בשלושת הכובעים בשביל לעשות את ה... את ההפרדות, ויש כל מיני ככה מחשבות ורעיונות, ומזה בעצם, בעצם הגיע גם הנושא של השיחה היום מבחינתי, של לנסות לפרק את זה, כלומר לנסות לפרק את הנושא הזה של למה אני לא מצליח להשפיע כמו שאני רוצה, זה ככה מעניין אותי לפרק בעצמי.
1: רק תחזור על זה רגע, אז אמרנו owner,
2: consultant ו-preacher, כן, אז כן. uh, the... okay, כן. כן, כן. זה ככה, אז מבחינתי אולי כמהנדס תוכנה, אז אני רוצה קצת... איכשהו לפרק את כל העולם הזה, כלומר אמירה מהסגנון הלא מצליח להשפיע היא אמירה נורא נורא גדולה, כמו מערכת נורא מורכבת, מכילה המון 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 אה, גורמים בפנים, וכאילו המטרה שלי הייתה לפחות לנסות איכשהו לשבור את זה, כלומר להבין למה אתה לא מצליח, למה את לא מצליחים, אה, אתם לא מצליחים להשפיע כמו שהייתם רוצים, ברור שהתשובה היא... כאילו מונה המון המון גורמים, אבל לי נורא נורא מעניין לראות כאילו איפה שווה להתמקד, איפה, איפה שווה להתמקד ב... מבחינת היום יום ואיך אתם מובילים דברים.
0: אוקיי. Okay. אז יאללה בואו נתחיל, אז מאיפה אני
2: מתחיל כשאני רוצה לדעת את התשובה לזה? אוקיי, okay, אז אני חושב ש... קודם כל, תמיד eh, בסוף אנשים גם מחפשים כל מיני מדדים, כן? נגיד, eh, תמיד שואלים אותי, אני, אני רוצה להשפיע יותר, רוצה להשפיע פחות, ואז אני אומר, כאילו, איך אתם יודעים כמה אתם משפיעים היום? מה המספר? מ-1 כמה אתם משפיעים היום? Mm-hmm. עכשיו, זה כמעט בלתי אפשרי למדוד את זה, כן? כי זה לא מתמטיקה, או זה לא משהו פשוט eh, למדידה.
0: מה זה
1: בכלל השפעה? כמו מתמטיקה, שזה מאוד פשוט. כן, מתמטיקה
0: סך הכל דבר, המוסד יהיה פשוט. לא, גם מה זה בכלל השפעה? נכון. זה גם, אתה צריך להגדיר את זה בכלל כדי שתוכל למדוד את זה. נכון. וגם אז לא בטוח שתוכל למדוד את זה.
2: נכון, זה גם חוויה שרואים בסוף מאוד סובייקטיבית, גם לצמיחה וגם לאיך שארגון תופס את ה... לפעמים אנשים הם
0: מאוד משפיעים, אבל עדיין סובלים מאימפוסטר סינדרום. נכון. כ-Kee Employee ולא משנה מה הטייטל שלהם, שבאים אליי וכאילו מרגישים הרגשה נחותה כזאת, שאין להם השפעה, זה, זה תמיד מדהים אותי. זהו, אז כאילו, נכון. זה מאוד סובייקטיבי באמת. נכון,
2: וגם, וגם כמובן גם קורה את הלהפך,
0: כן? להפך. בן אדם שמרגיש חושב הוא... שהוא,
2: חושב שהוא משפיע על הכל. הסברה
1: אומרת, כן. לא כזה משפיע. נכון, נכון.
2: כן. אז כאילו, אני חושב שההסתכלות באמת על השפעה, או על, ה- על היכולת שלי בכלל להשפיע, פונקציה, כל של אמון. כלומר, חושב שבסוף, אנחנו צריכים להסתכל, מחר מאוד קשה למדוד השפעה, אז אנחנו ננסה לחפש פרוקסיס, כלומר, מדדים שאנחנו נמדוד אותם, אולי יהיה יותר קל למדוד אותם, ואולי מהם אנחנו נסיק את, ה, את המסקנה לגבי כמה אנחנו משפיעים בארגון. Mm-hmm. אז, כמובן, אנחנו תמיד אנחנו נעשה את זה, כי כולנו מכירים את המשפטים האלה של מה שאפשר למדוד, אפשר לשפר, mm-hmm. ואז אני ככה, הדברים שתמיד לי עולים בראש, וזה... פשוט ניסיון של השנים, כאילו, לראות טיפה אנשים, לראות את עצמי, מתי השפעתי יותר, מתי השפעתי פחות. אז הפרוקסיס, שר פעמים אני מסתכל עליהם, אז זה כל מיני דוגמאות, כאילו, אצל כל אחד מכם זה כנראה בטוח, זה, זה, יהיה, זה יהיה שונה, אבל נגיד דוגמאות קלאסיות, זה למשל, כשפרודקשן עולה באש, כן, האם אתם אנשים שהולכים להתייעץ איתכם? הם, האם הם, הם מתקשרים, כאילו, הם מתקשרים אליכם. בדיוק, עליכם. בדיוק, האם סומכים עליכם? האם יודעים שאתם האם אנשים עושים לכם mention ב-whatever, slack, או לא משנה מה אתם משתמשים, ואתם בסוף אלה שנקראים לדגל כש- כשקוראים דברים?
1: כן, זאת אומרת, אתה אומר באיזה נושא, כשיש בעיה, mm-hmm. אה, פונים אליי. נכון. זה כאילו השאלה שאתה ס- אומר. ובאיזה
0: אליי. סדר גם פונים אליך? כאילו, האם עברו אנשים אחרים שלא, ש- שפנו אליהם לפניך, נגיד נכון. מתי... ש... יש תקלת פרודקשן, האם אתה הבן אדם הראשון שפונים אליו, או הבן אדם, <ש> אדם <ש> החמישי <ש> שפונים אליו? אני אשאל
1: את זה אפילו לא אני הראשון לפנות אליו. כן, האמת שכן,
0: באיזה נושאים אני הראשון לפנות? כי לפעמים זה לא רק תקלה, נכון? לפעמים זה, אנחנו רוצים
1: לשנות משהו בדיזיין, ו... אם אין אף נושא שאתה
0: הראשון לפנות אליו. שאלה?
2: יפה, אז אני חושב שפה, אתם תבינו הרבה, מבחינתי כאילו שאמון ובטח השפעה זה לא דבר בינארי, כן? זה לא כאילו שאני מקום ראשון או מקום אחרון. כן, זה בסוף שאלה... זה גם זה הספקטרום, כמה באים להתייעץ איתכם, גם כשלא חייבים, וגם כשכן חייבים. נגיד, הרי פעמים אני אוהב לשאול, כשאני מראיין מפתחים, זה נגיד, שאלה מבחינתי מעניינת, היא על מה באים להתייעץ איתכם, גם כשלא חייבים. כלומר, אתם לא מכירים את הפיצ'ר, לא כתבתם אותו. מי שהתראיין אצלי בקרוב, אני הולך לשאול אותך את זה. זה כאילו בעיניי מאוד ממחיש, עם איזה סוג של דברים, באים לאותו בן אדם, לא, לא צריך, הוא לא כתב את המערכת, אין לו מושג איך הפיצ'ר עובד, אבל בגלל שהוא יודע לעשות איקס נורא נורא טוב, למשל, יודע לדבק בעיות מורכבות, למשל, יש לו אינטואיציות נורא טובות לגבי איך עושים דיזיין של מערכת מסוג מסוים, כי יש לו מספיק ניסיון שם וכולי, אז, אז מבחינתי זה פרמטר. עכשיו, האם יש לו השפעה או לא בחברה? לא יודע, אבל לא, אבל אני חושב ש...
1: שבן אדם, בוא נגיד, אם עכשיו נראים למישהו שהוא ביחסי מתחיל, או מישהי אתם רוצים שיהיה לכם אחד כזה לפחות. זאת אומרת, אני די בטוח, אדבר על עוד מדדים, אני באופן אישי מרגיש שזה מקום לגמרי להשתפר. אם התשובה שלכם היא, אין נושא שאני הראשון הבוטו. או הראשונה, זה דבר שכדאי לשנות וכדאי לעשות. אגב, אני חושב שאותו דבר גם אם הארגון צריך לגבי מישהו חדש. יש לנו עכשיו, למשל, מישהי יחסית חדשה בחברה, מגיע בלי הרבה ניסיון, ישר מהצבא, הגיע אלינו. באמת, אנחנו מנסים לתת לה אזור כלשהו, זאת אומרת, לייצר לה מקום שבו היא האונר, שהיא הבן אדם שאפשר לפנות אליו ופונים אליו עם הדברים. ואני מסכים שזה לא עונה על השאלה השנייה, איזה דברים יתייעצו שלא חייבים, זה ממש חובת ההוכחה היא עליה. כן. אבל אני מסכים שבעיניי של... זה ממש דוגמה טובה לאיך אתה יכול להתקדם, כאילו מבחינת, לא יודע, האימפקט שלך בארגון. נכון. גם אם הוא סובייקטיבי, לרוב הייתי ככה עושה כלל אצבע כזה. זה די נכון, כאילו ב-80% מהמקרים זה כנראה נכון, וזה מספר שעכשיו שלפתי, הוא לא כן, כן. מבוסס על כלום. אבל זה באמת
2: בסדר, אני חושב שבסוף, בגלל שהגברים האלה הם לא מדידים בצורה מדויקת, אז, אז עדיין התחושות הן חשובות. אז נגיד יש, יש עוד כל מיני מדדים שאני מסתכל עליהם, למשל כמה אנשים נגיד בצוות, נגיד הראש צוות, או הראשת צוות, או כמה אנשים מבחוץ, כשאתם מובילים פרויקט נורא גדול, כמה הם מרגישים בנוח? כלומר, יודעים, אה, סבבה, זה פרויקט שאבי מוביל, אבי על הכיפאק, יהיה בסדר. לבין, אולי. לבין, אה, מישהו צריך ללוות אולי, מישהו צריך לבדוק מדי פעם, מישהו צריך
1: לשאול. אבל איך אני יודע
2: את זה? אבל איך אני יודע את זה? יפה, אז, אז זה בעיניי נגיד שאלה שאני אה, חושב שלפעמים הכי הכי קל לבדוק, זה פשוט לשאול. כלומר, אם אפשר גם את המנהלים הישירים, וגם אפילו את החבר'ה בתוך הצוות, שאלה, תגיד, אני עובד כרגע להוביל את הפרויקט הזה. אתה רגוע? באחד על אחד. מה, אתה יודע, ממה אתה לחוץ? מה אתה חושב? כאילו, איפה אתה חושב שאני הולך לפספס? איפה אתה רואה את הפיתפול? איפה הדברים אתה מרגיש כאילו שאני אולי לא חושב עליהם מספיק? איזה בליינד יש לי?
1: ואז אתה אומר, נגיד, תשובה שהבן אדם רגוע, איך היא תיראה?
2: אני חושב שהיא תהיה מאוד, כאילו, א', הוא יחשוב הרבה. כלומר, הוא יחשוב הרבה, הוא ינסה ממש, הרי אם תשאל שאלה
1: אולי אה, תחשוב עליו, ואז אתה אומר, טוב, הוא ממציא איזה משהו אז הוא רגוע. זהו, כן. שאני אומר, אם הוא
2: בא ופתאום שולף לי מהמותן, כזה רגע, אתה יודע, שים לב, צריך פור... לא לקחת בחשבון. פרפורמנס,
1: פרפורמנס תהיה כאילו בעיה גדולה פה, ולדעתי אתם יכולים לפספס את זה. בדיוק. אז זה כאילו, לא, הוא לא רגוע מאה
2: בדיוק. יש משהו בבטן, תמיד זה שאלות שאני חושב שהן טובות, כי אם יש משהו בבטן שכבר יושב, אז הוא יפלוט את זה. כן. ואם לא, הוא יצטרך לחשוב על זה. עכשיו, שוב, האם רגוע, לא רגוע, אני לא, יודע, בוודאות, לא. אבל אבל כמלתי... <laughs> אז נגיד זאת שאלה שעולה, הרבה פעמים כשבאים להתייעץ, אז נגיד, היא שואל ברעיון עבודה. אגב,
1: סליחה רגע, אני, אני רק אגיד, זה, יש עוד אינדיקציה לדבר הזה. אמ�, נגיד, כמה פעמים עושים לך, כאילו, מגיע פריצ'ר. זאת אומרת, נכון, כמה פעמים מישהו קראסינג אינטו יום מיטינג, המנהל שלך נכנס גם כן לפגישות האלה, כמה פעמים אנשים אחרים מרגישים צורך להצטרף לפרויקט הזה או להביע את דעתם, כשאתה מוביל. אם אתה רואה שזה קורה הרבה, אז זה גם כנראה אינדיקציה לזה שלא רגועים.
2: שזה חוסר אמון. יכול להיות, יכול להיות מאוד. זה באמת באמת בפריצ'ר ומאיפה הוא מגיע, אם זה הראש צוות או מישהו באמת צדדי לחלוטין. אבל euh, אני מסכים, זה אבל, משהו אבל ש... אבל זה
1: מדד כיוון אחד, כי לפעמים כאילו לא מגיעים סתם מחוסר זמן או נכון, שהפועל פחות חשוב.
2: נכון, נכון. גם זה יכול להיות. נכון, אבל באמת המטרה פה של המדדים זה כאילו לתת, לתת סוג של כיווני מחשבה. מעולה. אז לדוגמה, באותה שאלה של עם מה באים אליכם באופן טבעי ל- להתייעץ איתכם, אז השאלה שעולה מיד אחרי זה אצלי בראש, זה, אוקיי, והם באו להתייעץ איתכם וקיבלו תשובות, הם חוזרים הם <אד> <לשאול> <אד> שוב עוד שאלות? כי אם התשובה אז אולי קורה משהו בדינמיקה שם, כן? נגיד עכשיו uh, באת להתייעץ איתי, יפתח על איזה נושא, ואני מדבר איתך, ואתה כבר לא חוזר אליי יותר לדבר על הנושא הזה, אז אולי משהו לא טוב קרה בתוך הדינמיקה, אולי אפילו שמתי לב לזה, כן? מבחינתי כן. הייתה שיחה מעולה, וקיבלת בדיוק את מה שהיית צריך, כן. אבל לא חזרת אליי. אז כנראה שאולי לא קיבלת את מה שאתה צריך, ואני בטוח לא שאלתי את זה. אז זה סוג של עוד איזה מין מדד כזה שהוא מבחינתי חשוב. ב
0: נדבר על נגיד מה יכול לקרות. כן, אני, אני יכול להיות, דברים נחשוב עליהם, יכול להיות אחד שהתשובה היא חסרת סבלנות, או מתנשאת, או לא נעימה, mm-hmm. זה, צריך לשים לב לזה. יכול להיות שהתשובה, משהו שנגיד, הרבה אנשים שדווקא מאוד רוצים לעזור, לפעמים יכולים להיכנס ליותר מדי פינות, לפרט יותר מדי. Mm-hmm. ואז, כאילו, ומה שהם עושים, הרבה פעמים, בעיקר בתחום שלנו בתוכנה, אנשים שהם... כזה יותר פריצ'רים במהותם, ומאוד ו- ו- חשוב להם שדברים יהיו מאוד uh, מוצלחים ומדויקים ומהודקים. כן. פתאום כאילו מאיזו התייעצות קטנה על איך לעשות איזה משימה של uh, שעתיים. הם נתנו לך פרויקט לשבוע, ובסוף לא הבנת איך אתה סוגר את המשימה, רק הבנת על איזה אלף מקומות זה, אתה צריך לעשות זה, עליהם ריפקטור. זה
1: מחזיר אותי למודל דרייפוס שדיברנו עליו בפרק 아, זה לא רק מודל
0: דרייפוס, זה גם, כן, בפרק 34, אה, לא אזכיר את זה עכשיו, אבל זה כאילו... אה, לא,
1: זה. זה בהקשר עוד פעם, של כאילו לפעמים בן אדם רוצה ממך רספי, והוא לא רוצה עכשיו את כל הנאום.
0: אבל מעבר לזה, יכול להיות גם שאתה נותן נאום לחצי שנה, זה גם לא טוב. נכון. כאילו, אתה יודע מה, אפילו אם כן נתת את התשובה, אפילו אם יצאו וקיבלת את התשובה לאיך לסגור את השנתיים האלה, אבל גרמו לך להרגיש רעש, אתה לא עושה עכשיו עבודה של עוד חצי שנה, כן. אז פעם הבאה לא ישאלו אותך, כי אתה, כי אתה אולי תיפול עליהם, עם דברים ש... כן. שלא מתאים ב- בסקופ של המשימה. כן, אני חושב שבאמת
2: פרמטר נוסף שהוא לי מאוד חשוב אישית, זה כשבינתי מתייעץ איתי, אני תמיד מנסה להסתכל על סוף השיחה. האם בסוף האנשים האלה יוצאים אז כנראה שאם פה... הם את... קבועים
1: זה... <laughs> זה, זה קושי. אתם תופסים אותי ממקום שמאוד קשה לי איתו. כי קשה להתייעץ איתי, אוקיי? אני אסביר למה. Mm-hmm. Uh, יש לי סטנדרט גבוה. וכשבאים להתייעץ איתי, אז uh, אנשים אצלנו בחברה לפחות יודעים, שבאים להתייעץ איתי, אבל כשבאים להתייעץ איתי יודעים שיכולים לצאת כאילו עם, uh, עם אתגר mm-hmm. מהשיחה הזאת. Mm-hmm. Uh, כי הסטנדרט גבוה. ו... וזה קשה מאוד, כאילו, כשאתה מסתכל על מדד כזה, אני, לפ... אני יודע שאם אנשים באים ועדיין הם... Uh, לא יוצאים אה, עם כאילו מלא מוטיבציה מהשיחה, זה קשה, זה קשה גם לתת, כי בסוף אתה יודע, יש לך לפעמים פידבק לתת שהוא קשוח, שהוא לא קל, אתם לא בכיוון הנכון. באים לתת איתי ואני רוצה להגיד למישהו לא בכיוון, אני לא תמיד יכול אה, לעשות לא לזה שהם יהיו אה, עם אה, מוטיבציה, להגיד, לדעתי כל מה שאתם עושים, אתם מפספסים, אתם, 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 אתם לא צריכים לעשות את זה בכלל, או אתם צריכים משהו אחר לגמרי, זו, זו גם או, תשובה. רגע,
2: אז זה נקודה טובה גם ש, שלא להגיד את דעתך זה, זה, זה דבר רע, כאילו להגיד את דעתך זה דבר חשוב, כי אתה רוצה להיות אותנטי ולה, ולהביא את עצמך על השולחן. אבל אני חושב שמאוד מאוד חשוב זה הסדר. כלומר, כשבאים להתייעץ איתך, אז נגיד אני עכשיו בא להתייעץ איתך לאיזה משימה, ברור לך וברור לי שאני האונר. כלומר, אני אחראי למשימה, לא אתה. נכון. ואז כשאני להתייעץ איתך, אז התפקיד שלך, קודם כל, לפני שאתה מביע זה סוג כזה של אתגר, הוא נראה כל פעם אחרת, אבל בגדול זה נופל למערכות שלא יודע, עושים היי-תרופוט, בלה בלה בלה. כן. ויש פה כמה אופציות. יש לך אופציה אחת שתעשה את זה בצורה הזאתי, אופציה שנייה שתעשה את זה בצורה הזאתי, אופציה שלישית שמה שכרגע נשמע שאתה רוצה לעשות זה בצורה הזאתי. עכשיו בוא נדבר שנייה על, על היתרונות וחסרונות שלהם, כן? בשיטה הראשונה יתרונות זה ככה וככה, חסרונות זה ככה וככה. עכשיו, קיבלתי בכלל את האלף הבנה היותר טובה של בכלל איזה, yeah. איזה אופציות בכלל יש לי yeah. עכשיו כשאתה תתחיל לדבר איתי על תקשיב בחרת את אופציה מספר 3 זה לא טוב, אתה לא בכיוון אתה צריך לבחור את אופציה מספר 2 יש סיכוי שתסיים את הנאום הזה של 1, 2, 3 אני כבר אגיד לך שאני צריך לבחור את מספר 2 אתה לא צריך להגיד לי את זה בכלל, זה, זה, זה ברור ואז אתה יכול שאתה תאבד טיפה את, את ההזדמנות שבה אני אבין שהאסימון ייפול לבד וזה מבחינתי כאילו הקטע של הכובע שאם ברגע
1: מצד שני, כן, אם תעשה את כל התפרושת הזה, זה יכול להיות בכיוון של... באתי להגיד לך שאלה קטנה, מה אתה עכשיו... אני רוצה לקבל דגלים אדומים עכשיו, אני לא רוצה לקבל... אבל מה אם תגיד
0: להם במקום אתם לא בכיוון, בואו ננסה לחשוב על זה שנייה אחרת.
1: אני רק אומר, אני לא אומר, אני עכשיו בכוונה משחק דאביס אדווקט, לא, לא, ברור. אני רק אומר, יכול להיות שלפעמים באים אליך, כי רוצים לדעת בגדול אם יש לך דגל אדום. זאת אומרת, באים לא בטרור אונר, אם אתה לא רואה דגל אדום, אני לא רוצה לשמוע את הנאום, אני רק רוצה לדעת אם יש פה איזשהו דגל אדום, ואז אפשר להיכנס אז הייתי שואל, הייתי
2: שואל, כלומר שבסוף, נגיד, אתה היית בא אליי להתייעץ, אז הייתי אומר לך, יש לך כמה דקות עכשיו, זה ייקח איזה שעתיים. אם יש לך כמה דקות, זה ייקח שעתיים, יש לך? או שאתה עכשיו כאילו בלחץ, נגיד, למשל, הרבה הייתי רואה אנשים, במיוחד סניורים, שבאים אלה עם אני אומר, כאילו, בן אדם, רגע, <אח> תשאל קודם כל מה קורה. כן. אז גם לך, אני אגיד, יכול להיות שתמצא אותי בזמן טוב, ותגיד לי, אורן, יש לך כמה דקות, בוא שנייה נשאר ואני רוצה שנייה כן להבין לעומק. יכול להיות שאני אגיד יפתח, לא עכשיו. בוא, בשבוע הבא יהיה טוב, עכשיו, אתה יודע, רק תגיד לי, לי. תגיד לי רק אם אני בבעיה. כן, כן, כן. אבל אם תשאל את זה קודם, יקרו בעצם שני דברים. אחד, אתה תכין אותי לזה שיכול להיות שיש לך הרבה מה להגיד ושתיים, יכול להיות שמית אתה תגלה שעכשיו זה לא זמן טוב, אני עכשיו בלחץ ולא רוצה להקשיב. אני לקשיב.
0: חושב שהנושא הזה הייתי שם אותו תחת הכותרת של אמפתיה, אתה כאילו צריך נכון. להבין מה הבן אדם שמולך צריך ממך עכשיו. Uh, הכרתי מישהו שממש מזכיר לי את, את מה, שאתה, מה שאתה אמרת עכשיו, שתמיד כשהייתי בא להתייעץ איתו, uh, הוא, הוא, אגב, מישהו לא מהצוות שלי, לא מהקבוצה שלי בתקופה שעבדתי עם קבוצה אחרת בכלל, והרבה פעמים הייתי הוא, כי הוא תמיד ידע פשוט לשנות את איך שאני חושב על הדברים, ובאמת תמיד יצאתי מהשיחות איתו ב-Encourage. עכשיו, הוא תמיד היה משנה לי לגמרי את התמונה. אתה, אתה כזה, וואו, wow, you blew my mind, כאילו פתאום שינית לי את כל איך שאני תופס את העולם, והוא תמיד היה אומר לי, מה שאני מדבר עליו... זה אולי כאילו, אתה צריך לחשוב על זה בכיוון של, לא יודע, אולי זה יקח חצי שנה לעשות את זה, אבל לפחות תחשוב על זה כוויז'ן, ואז אולי תעשה את הפתרון עכשיו, חו... כאילו, בכיוון שאתה מכוון לחצי שנה. במקום לס... לעשות לך עוד חוב טכני, mm-hmm. או משהו כזה. וזה, וזה שיחה שונה לגמרי, היו גם אנשים שעבדתי איתם שהיו כזה S-HOLS כאלה, אומרים לך, תשמע, אתה, זה שטויות מה שאתה עושה, ככה צריך לעשות, עושים לך ריפקטור על כל המערכת, כן. לא בא לך. <laughs> אבל מישהו שכזה נותן לך גם, והוא אומר לך, מה אני מבין, כאילו, אין לך את הזמן לזה, זה לא הקונטקסט של השיחה, אבל בוא תחשוב על זה, רק כדי שכשאתקדם עם הפרויקט הזה, תראה לאן אתה הולך. זה, זה כאילו שונה לגמרי מבחינת הזה.
2: כן. אז זה באמת, כאילו, כ- כחלק מככה, לסגור את, ה- את העולמות של פרוקסיס, רק כ- כמדדים, המטרה של מדדים זה אולי יקפיץ לכם דברים שאתם חווים היום, כן? אז אולי, אפילו, אולי בזה זה יסתיים וזה בסדר, אבל נגיד אפילו דברים, נגיד שאני מצפה מאנשים שרוצים זה שהם יוכלו לדקלם מה הכאבים של אנשים סביבם. למשל, כשמעירים אותי בלילה, הם אותי מה כנראה כואב למנהל שלי, אז אני יכול להגיד את זה. אני יכול להגיד מה, מה אני חושב ומה אני יודע כי שאלתי שכואב למנהל שלי. ומה קורה, נגיד, מה כואב לצוות? אז אם אני מדבר עם חברי צוות שונים, שלמה זה חשוב? כי בסוף כשתרצו להעביר רעיון, ויהיה לכם נורא קל במרכאות לייצר קואליציה, כי אתם יודעים שנגיד שלושה סופר קל לשכנע, כן? אין פה שום עבודה. נכון. אם אתם לא שאלתם, אם אתם לא יודעים, אם אני עכשיו מעיר אתכם באמצע הזה ושואל, מה כרגע הכי כואב לבן אדם הזה בצוות, או מה הכי כואב למנהלת הישירה של חותום כזה, אין לי מושג. אז זה מבחינתי אומר שיכול להיות שהרעיון שתביאו לשולחן, אף אחד לא ייקח אותם ברצינות, כי הם פשוט אורן מנותק, זה לא מעניין אותי בכלל, כאילו מה הוא בכלל מתעסק בזה, זה בכלל לא קשור לביזנס כרגע, החברה לא מתמקדת בזה. אמרנו את 200 פעם, גם הוא כנראה אפילו לא מקשיב. אז אלה המדדים שאני בסוף חושב, אם אתם מרגישים טוב ושאלתם בצורה explicit, בצורה ישירה את האנשים סביבכם, מה כואב, מה מפריע, מה מעכב אותנו, אם היינו פותרים משהו, איך זה היה משפר את החיים, ואתם מבינים את התשובות לשאלות האלה. וואלה, יכול להיות שיש לכם מקום באמת uh, להשפיע. מעולה. אז אלה ככה בעיני מדדים, המדדים האלה יעזרו לכם, אם תענו על יותר תשובות נכונות, לצבור יותר נקודות. חלק מהשאלות ייתנו יותר נקודות. למשל, אם אתם יודעים להגיד מה כואב בארגון ל, uh, לאנשים שונים, יש סיכוי שאם תפתרו דברים שם, תקבלו על זה uh, לא מעט נקודות. ובכל אופן, אני חושב שהדבר הזה יכול מאוד מאוד לעזור לכם להבין איפה כדאי לכם להציע רעיונות. Mm-hmm. איפה האזורים שכנראה יש שם מעט מאוד חיכוך, מעט מאוד התנגדויות, וכנראה יהיה לכם מאוד קל להראות ערך, להראות ערך לארגון, שאתם יודעים לדחוף את הדבר הזה. כי כבר עשיתם טיפה את ה... לקטט את הרגליים ו... ולאסוף את הרעיונות שם.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו הבנתי שאני לא מספיק משפיע בארגון ואני רוצה להשתפר. Mm-hmm. אז מה עכשיו עושים? מה, איך אני...
2: אז, אז אני מסתכל כאילו על שני, על שני חלקים בעצם, או שני, שני צדדים של המטבע. הצד הראשון זה בעצם איך אתם לא מאבדים נקודות, כאילו מה האנטי פאטרנס, נכון, שאתם, שאתם עושים. אז תמיד, תמיד מעניין, כי הרבה מהדברים בסוף הם נורא נורא מקבילים בעיניי לפיתוח תוכנה. כן, כי כאילו, אנשים מלמדים אתכם, נגיד, קונספט שנקרא code smells, למשל אם אתם רואים קוד משוכפל, משוכפל הרבה פעמים, אז כל מי שמתכנת מספיק שנים, כאילו מיד רואה את זה, מיד יודע מה הוא זוכר שכל אחד אומר משהו אחר, אבל יש משהו במוח מיד uh, שקופץ, זאת אומרת, hey, יש, יש פה משהו בעייתי, משהו לא טוב. Uh, אז נגיד דוגמה שמקודם ככה תיארנו, הבן אדם הזה שבאים להתייעץ איתו, ו- ולפני שהוא אומר את התשובה, הוא לא שואל, רגע, רגע, תגיד, זה דחוף לך? התשובה, אתה צריך לקבל עכשיו תשובה שהיא לתקתק אותה בשביל פרודקשן, או שיש לך עכשיו זמן לשבת איתי קצת ולחשוב ביחד. זה מקום שמאבד נקודות. למה? כי אם אני בא אליך בפניקה, אתה אפילו לא שם לב שאני בפניקה, אני אומר לך, השמיים בוערים, אין פרודקשן, אין כלום. בוא רגע תפתור לי את הבעל, רגע, אורן, שנייה, בוא רגע נדבר מחדש על מתי משתמשים ב-Q, זה בכלל שימוש נכון, ואני כזה, מה מדבר, כאילו, אני חייב ללכת מכאן.
0: זוכר שלפני חצי שנה אמרתי לך שעדיף לעשות Q
2: אתם מאבדים נקודות, האם עכשיו זה, זהו הכל אבוד? לא. אבל אני חושב שזה כן נגיד מקום שהוא, שהוא, שעליו מאבדים נקודות. ואני חושב שנגיד פאטרן מעניין אחר שראיתי שקורה, דווקא אצל האנשים הכי הכי מנוסים, כלומר האנשים הסופר מנוסים שמרגישים שהם לאט לאט מאבדים קרדיט בחברה, זה פאטרן שהייתי נגיד רואה בדיילי, נגיד מישהו בא ואומר, תקשיבו, אני, אני באטרף, כן? יש לי מלא רעיונות, יש לי מלא פרקטים ענקיים לעשות. אם מישהו רוצה זמן איתי אז בכיף, אבל שימו לי ביומן כי אני סופר 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 עמוס. ואז עוברים כמה חודשים, והוא אומר לי, שמע, אף אחד לא בא להתייעץ איתי. ואני מסתכל על זה, אני אומר, ברור, אתה משדר פאניקה מוחלטת, אף אחד לא רוצה להפריע לך, הם לא אנשים רעים, אף אחד לא שונא אותך פתאום, אבל אתה אומר, כל הזמן שאתה בפאניקה ואין לך זמן, ותשימו לי זמן ביומן וכולי, אז, אז אנשים לא רוצים להפריע. אז למשל, הפעמים שאני מסתכל נגיד על עצמי, ואומרים לי, תגיד, אורן, יש לך עשר דקות לדבר על משהו, אז התשובה היא תמיד כן. קודם כל היא כן, כי, זה, כי בהגדרה זה נכון, יש לי זמן לדבר. עכשיו, mm-hmm. אולי זה לא יהיה עכשיו, אולי זה מחר, אולי זה היום בערב, אני לא יודע, כאילו, אבל התשובה היא ברור שהיא קודם כל כן. כן. וברגע שהתשובה היא כן, אז השיחה היא יותר פשוטה. אתה אומר זה מה שנקרא להיות
1: אקססיבל. Uh, כן,
2: כן, כן. ו- ובמיוחד כשאתה כאילו יותר, במרכאות, היה, יותר, דווקא עם יותר סמכות, עם יותר טייטלים, עם יותר ניסיון, נכון.
1: אנחנו מדברים על זה, 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 זה קונספט, אנחנו מדברים על זה אפילו בחברה, אנחנו כשלושה פאונדרים שדי די, אה, עמוסים, אנחנו מדברים על כמה אנחנו אקססיבל אה, כלפי חוץ. עכשיו, זה לא יכול להיות עד אינסוף, כי בסוף, אה, אם, לא בתוך החברה, אלא מחוץ לחברה, את בסוף אתה יודע, אנשים פונים אליך, בוא נשב, בוא נדבר, בוא... כשזה מגיע לכמות מסוימת של אנשים, אז אתה, כאילו, אתה אומר, טוב, אני לא, אני לא יכול לשבת עם הבן אדם. אתה מתחיל לשים לעצמך את החסמים, אתה אומר, תראה, אני לא יכול לשבת איתך שעתיים. כן? וזה גם קורה בתוך החברה, זאת אומרת, בתוך החברה, אם כולם רוצים לשבת איתך במשך שעתיים, בסוף אתה לא יצליח לעשות את העבודה, אתה לא יכול. אבל אתה כן, יח... אתה כן חייב, אם אתה באמת כזה אימפקטפול, לייצר לעצמך איזה שהם מין פאנדל כזה, זאת אומרת, כמו שאתה אומר, עשר דקות לאורן יש בשביל כולם. שעתיים זה מי שעובר את הפאנל של ה-10 דקות ובאמת כן. צריך שעתיים ונראה לך הגיוני להשקיע בו שעתיים. אתה לא תקבע שעתיים עם כולם, זאת אומרת נכון. זה לא יהיה
2: מלכתחילה. אבל תראה נגיד תרגיל שאני אוהב לעשות עם אנשים שרוצים שעתיים, אז התשובה היא כן. אבל מה אני אעשה, אני, אני פשוט אגרום לזה שיהיה קצת יותר מס בצד שלהם לשלם עבור זה, ואז אני אשמח. למשל, אני אגיד, תראה, כשאני אשב על זה שעתיים, אני כנראה צריך לקרוא על הדברים שיית רוצה לדבר בשיחה, קודם כל, כל מה היית רוצה לקבל ממני בכלל, על מה <תק> אנחנו הולכים לדבר? ואני שמח שרציתי לקבל קונטקסט לפני זה. שלח לי כמה לינקים לכמה מצגות רלוונטיות או דברים שאני צריך לקרוא, שאני אוכל להתכונן. מה טוב בזה בסוף? אחד, זה שאני יודע מראש מה האג'נדה, בצורה נורא ברורה,
0: ושתיים, זה שהרבה מהאנשים יגידו, <תק> לא גגע ברור,
2: בשביל <תק> יעשו <תק> את זה. זה
0: פשוט כל כך מזכיר לי את על, על איזה רעיונות יש בפודקאסט, והם אמרו לו, לא, לא, קודם תשלחו את הרעיון, זה כאילו המינימלי. כן. אחר כך תכינו את המסמך עם הזה, וכאילו הרבה אנשים נופלים בפאנל הזה, ובסוף באמת, עם מעטים אנחנו מקליטים פרק, אבל אנחנו באמת... אבל אנחנו
1: זה... זה... כן משודרים פרק ומנסים להיות אקססיבל ולהגיד, תראו, כאילו... לגמרי,
0: כן, וגם הסברנו, האקססיביליות לדעתי, זה כאילו, אני... הקצ... רק הזה, הוא מסביר.
1: אני, אני אתן דוגמה, בהרצאה שאני עשיתי על מסע ומתן בשכר, אז באמת אני מפרסם את האימייל שלי, ואת הטלפון נראה אפילו המפורסם שם, שזה כאילו אתה אומר, מה, אתה מפרסם את הטלפון שלך ואתה מפורסם שלך באינטרנט, ואני כזה אומר...
0: ועוד על מסע ומתן בשכר, משהו ששווה כסף <laughs> לאנשים, אתה מפרסם את ה...
1: אנשים, ואנשים פונים, אני מקבל פניות, אני מקבל לא מעט פניות, אוקיי? אבל לרוב זה לא מציג, זאת אומרת, לרוב זה דברים שהם די בקטנה, לרוב אני לא יכול לעשות לך בשיחת טלפון, את זה אפשר, תכתבו לי עוד במייל, בדיוק כמו שאתה אומר, אבל אני כן אקססיבל, ואני חושב שזו הסיבה, כמו שאתה אומר, שאנשים ממשיכים להתייעץ איתי, ואני ממשיך לייצר אימפקט לצורך העניין בעולם הזה.
2: בדיוק, בדיוק, אני חושב שזה באמת, זאת המטרה, כלומר, תמיד התשובה היא כן, וזה בסדר שתגידו, והם מבינים את זה, בסוף אנשים שבאים להתייעץ איתך יודעים שאתה עסוק, אתה לא צריך לספר
1: להם
2: את זה. בדיוק. ברגע זה, 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 זה בסוף מייצר סיטואציה שבה הם מרגישים מאוד בנוח, גם כן. אתם. Um, ככה נקודה, לא יודע, אולי עוד או דבר נוסף שאולי ככה בראש ברמת האנטי פאטרנס, וזה קצת מתחבר ל, האם אתם יודעים להגיד מה הכאבים בתוך הארגון, כן? אז תדמייני כזה שאני בא לאבי ואומר לאבי כזה, תקשיב, אבי, יש לי עכשיו איזה רעיון, אנחנו הולכים לחסוך איזה 3,000 דולר בחודש, כי יש לי איזה קטע מגניב של איך uh, עושים ווטאבר. ואבי מסתכל ואומר כאילו, אוקיי, זה, זה הרבה כסף אה, לחסוך נגיד, לשלם על איזה Cloud, לא יודע, AWS או משהו אחר, אבל תקשיב,
1: בתכלס,
2: לא כזה משנה. כאילו כרגע לחברה, אם נחסוך 36,000 דולר
1: בשנה הקרובה, לא חשוב. ממש לא מזיז דמה אחת. לא, לא, יותר מזה, אני גם לא רוצה, מה שהכי חשוב לי זה שהאנשים שלי יעבדו, על לייצר רווח לצורך העניין. בדיוק,
2: בדיוק. ואז אני אומר כזה, רגע, אבל אבי, זה 3,000 דולר בחודש. ואז הוא אומר, אוקיי, אני אומר לו, תקשיב, זה שבועיים עבודה. עכשיו, כאילו, מצד אחד, שבועיים עבודה, 3,000 דולר בחודש, נשמע סבבה. כן. לא קשור בכלל, שתיים, הוא חושב ששבועיים עבודה ו אלפים דולר זה בהכרח טוב. עכשיו יכול להיות שיש שלב בחברה שזה חד משמעית נכון, ויש שלבים בחברה שזה פשוט לא רלוונטי בשום צורה. נכון, אחרי. כן. וזה מאבד המון נקודות. עכשיו שוב, זה מבחינתי כל הדברים האלה שיכולים לעשות, כמו אה, לא להיות זמינים ולשדר פאניקה, או לבוא ולהציע רעיונות שהם פשוט לא קשורים למה שהחברה כרגע צריכה. אה, או למשל, ללבוש את הכובע של האונר, כל הדברים האלה זה מקומות שבהם אני מאבד נקודות. מאבד נקודות, פחות יבואו לדבר איתי, פחות יקשיבו לי, פחות ייקחו את זה ברצינות.
1: ואז יהיה לי פחות אימפקט.
2: ואז יהיה לי, כשאני אביא את הראיונות שלי לשולחן, פחות יקבלו אותם, יהיה לי פחות, כנראה פחות אימפקט. כן. אז זה כזה סוג של anti-pattern שלפני שאתה אומר, כאילו, אז איך אני מייצר אימפקט, חשוב מאוד שתימנעו מלשחוק לכם את המטבע שנקרא אה, בניית אז אנשים מנוספים, כאילו מסתכלים על דברים שהם בתוך הכובע שלהם, אז לפעמים זה שידור פאניקה, ולפעמים זה נושא של להעביר רעיונות לשולחן, שהם טכנית ממש טובים, אך ביזנסית ממש גרועים. כן. וזה שילוב שהוא נוראי, כן? בן אדם שנגיד יש 15 שנות ניסיון, ועובד בחברה שנתיים, ומביא הצעה קונקרטית, טכנית, מעולה לשולחן. אך עם ניתוק מוחלט מהביזנס, מה שהחברה כרגע צריכה. אתה
1: יכול לדוגמה אבל?
2: כן, כן, אז דוגמאות נגיד של חיסכון בכסף הן דוגמאות קלות. דוגמא מעולה, כן. דוגמאות קלות. הדוגמא הכי קלה להבנה. אתה יכול
1: לדוגמה חוץ מחיסכון בכסף? כן, 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 כן. זה לא להוריד שרת, לפעמים זה דיזיין יותר משהו. נכון,
2: נכון. אז נגיד דוגמאות למשל, כמו, יש לי איזה רעיון שאנחנו יכולים לעשות אוטומציה של איזה אזור במערכת, שאנשים מבזבזים על זה זמן. אני אומר כזה, אוקיי, מעניין, מעניין, אז בוא, בוא תספר, כאילו, אז אתם זוכרים שאנחנו עושים ככה וככה, אז צריך פה שני אנשים שקודם כל יעברו על זה, ואז יעברו על זה, ואז יעברו על זה, אוקיי, אז מה אתה רוצה לעשות? הנה הפתרון, הנה הציור, חודש עבודה. אוקיי, כמה פעמים זה קורה? הדבר הזה שאתה מתאר שהוא כזה גרוע. ואז, ואז, ואז מתחיל כבר הסדקים, כן? תראה, דיברתי פעם אחרונה לפני חודשיים עם, עם אורן, וזה קורה. אוקיי, אבל כמה פעמים זה קורה? אז אחרי hey, כמה דקות שיחה זה קורה פעמיים בחודש אוקיי, בפעמים בחודש כמה זמן לוקח אה, להם לטפל בזה? זה ממש מבאס, אבל זה כאילו זה, זה רבע שעה, זה ממש מבאס אוקיי, אז עכשיו יש פה משהו שקורה 30 דקות בחודש במצטבר אתה רוצה
1: להשקיע בזה כמה, חודש עבודה אמרת?
2: ואתה רוצה להשקיע בזה, נגיד, לא יודע, חודש עבודה.
0: יש לי שקף על זה. יש לי הרצאה שאני עושה על חוב טכני, עשיתי אותה בצבא לפני... אתם לא רואים
1: כמה אני מתרגש. כן,
0: כן, לא, כי עשיתי הרצאה על חוב טכני בצבא לפני חצי שנה. בצבא יש הרבה חבר'ה שהם מאוד צעירים ונלהבים, גם סופר חכמים, ואז הם שמים הרבה דגש על הקוד, ולא תמיד על ה ואז, כאילו, בדיוק של כמה כמה זמן אני מבזבז בכל פעם שזה קורה, כמה זמן אני אקח לי לעשות את זה, ואמרתי להם, יש פה, יש פה כאילו איזשהו אי שוויון, ואתם צריכים שהצד של כאילו כמה אני משקיע בזה, ייתן ROI חיובי, זאת אומרת, יחסוך לי את המכפלה הזאת של התדירות כפול הזמן ש, 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 שמתבזבז, והם כזה יסתכלו עליי כזה בעיניי, ואחר כך... הם... למה? לא, <laughs> לא, לא, <laughs> הם הבינו. ואחרי זה, כאילו, הבחור שהזמין אותי להרצאה, הוא אומר לי, תשמע, כאילו, השקף הזה, הוא כל כך, וואו, זה שאני יכול לעשות את זה יותר טוב, לא אומר שזה שווה לעשות בדיוק. את זה יותר טוב. כן. אה, זה כן, זה, זה...
1: לפעמים אבל אני חייב להגיד, ודווקא בדיוק בניגוד לדברים שאתם אומרים, יש דברים שאין להם מדידה ממש טובה. Mm-hmm. אני אתן דוגמה אגב אצלנו, דווקא אני מאוד אה, בכיוון הזה. לנו יש איזושהי בעיה בסביבה הלוקאלית, אוקיי, עם דוקרים, אה, שמאיזושהי סיבה מתישהו מתחרפנים, לא ממש משנה מה קורה, ו... ויש מפתחים שלוקח להם זמן קצר לעלות על זה ויש להם דרך כאילו מסוימת לה, לה, להתמודד עם זה וכולי ויש מפתחים אחרים שזה קורה להם יותר ויותר קשה להם ויותר מסורבה להם וניסינו כבר לפתור את זה בכל מיני דרכים, תיעוד, שלחנו קומנד, כאילו, כל מיני קומנדס בין אנשים עכשיו יש שאלה אם שווה להשקיע זמן לפתור את הדבר הזה, אוקיי? אם שווה להשקיע בזה זמן וזו שאלה מאוד מאוד טובה כי לפעמים לוקח באמת לעלות על זה חצי שעה אותם דוגמא, או עשר דקות, לא יודע כמה זמן, ועוד כאילו חמש דקות או עשר דקות לפתור את זה, וסבבה. אבל לפעמים זה בא לך שבא, בזמן, שנייה, בזמן, ש... בזמן שהוא, אה, אה, כאילו בדיוק כשאתה באמצע משהו, בדיוק כשאתה בא ואתה מוציא אותך מקונטקסט לחלוטין, ואז זה מבזבז mm-hmm. זמן, זה מבזבז אה, חלק מהמוח שהוא בכלל, אתה יודע, קוגניטיבי. כוח אה, 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 חישוב קוגניטיבי, לא, 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 זה לא עניין של זמן נטו. זה לא
0: זמן, אתה יכול אבל, אתה יכול לכמת את זה, כאילו, שזה קורה אקס פעמים, ונגיד,
1: בשליש מהפעמים האלה זה עשה לי קונטקסט שהערך שלו הוא שעתיים. אני אתן קשה, כי אני אומר, תקשיב... אתה לא, לא צריך להגיע
0: למספר מדויק. נכון, לא צריך להגיע למספר מדויק,
1: אבל לה... אני רק אומר... אני אתן
2: לך אבל דוגמה נחמדה לזה. כן. כי בסוף כשאני שואל, נגיד, בדוגמה שאמרתי כמה פעמים זה קורה, והתחלתי להתבחפש עם התשובה, נגיד פעמיים בחודש, ואולי 15 דקות, זה לא באמת המטרה, אבל אתה חושב שנגיד הייתי אומר לך את אותו דבר, בלי והייתי בלי. אומר, תקשיב, דיברתי עם עשרה אנשים בצוות, ששואל... ששואלים אותם מה הכי מעצבן ביום יום, זה זה. זה זה. עכשיו זה קורה פעם בחודש, אוקיי, okay, אז באתי מוכן לשיחה איתך עכשיו שאני אומר, אני רוצה לדחוף את הרעיון הזה שלי. רוב, הרבה פעמים כשאנשים באים ואומרים את הרעיון שלהם, ואז שואלים, רגע, בוא תסביר שנייה כמה זה כואב, הם בכלל לא מדדו כלום. Okay. אז זו שנייה שקשה למדוד, הם, כלום הם לא מדדו.
1: הבנתי, אין להם, אין להם שום כאילו בכלל אינדיקציה להגיד נכון, משהו. נכון, כלומר, אם אתה בא ואתה אומר,
2: שאלתי עשרה חבר'ה, זה דבר ראשון שעולה להם בראש, בלי קשר לכמה זמן הם בזבזים כאילו רגשית אתה פותר בעיה, אז לא שנייה אם זה באמת חוסך זמן. אבל תשמע, אני
1: יודע, איפה זה לא שואל, אתה אומר אפילו אם התשובה תהיה, תקשיב, לי זה קרה בלא יודע, שבוע האחרון שלוש פעמים, אני עם כל בנאדם שעבדתי איתו בלא יודע, בחודשיים האחרונים, שישבתי איתו, שמתי לב שזה קורה לו באיזשהו אופן, אז גם זה אינדיקציה, כאילו, ראיתי... כן, וגם
0: אם באמת עשרה אנשים אומרים שזה הדבר שהכי מציק להם, אז יש בו גם עניין מורלי ושחיקה פתאום זה, זה מקבל יותר חשיבות. אתה אומר, זה
1: אפילו לא עניין של לקבל החלטה אם זה נכון או לא נכון. אתה אומר, אתה מרגיש שהבן אדם מגיע עם, שהוא מבין את הפיין העסקי. כן. זה כאילו הנקודה. בידיוק. הוא בעצם לוקח בחשבון את הפיין העסקי ולא רק את החלק הטכני.
2: בדיוק, בדיוק. זה ככה דברים שעולים לי בראש ברמת האנטי פאטרנס, כאילו דברים שתנסו להימנע מהם. כן. Uh, פשוט כי אתם תאבדו נקודות, ואתם לא תמיד תבינו למה איבדתם נקודות, אבל ניסינו קצת לגעת באולי בסיבות ל- ללמה. מדהים. אז כאילו העולם השני של זה, או הצד השני של זה, זה באמת איך, איך, צוברים, איך צוברים נקודות, כן? או איך צוברים מטבעות שאפשר אחרי זה להשתמש בהן כשמביאים רע, רעיונות. אז גם בזה נגענו טיפה, כן? למשל אמרנו, כשבאים להתייעץ איתכם על משהו, קודם כל תשאלו כמה זה דחוף. כמה יש לך, יש לך זמן רגע בשבילי לשבת, או שאתה בלחץ עכשיו? לחץ יכול להיות כי יש פרודקשן אישו, או לחץ כי סתם לא בא לי, כן? אם עכשיו לא בא לי שיחת שטיפה כן, או נזיפה... אתה אומר,
1: אם הוא בלחץ, הוא בעיקר רוצה שתבוא לעזור. הוא כן, בכלל כן. לא רוצה את העצה עכשיו.
2: בדיוק, בוא תעזור. עכשיו תשאלו, פשוט, 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 אם אני אתייעץ אתכם פעם הבאה, אם אין לכם את הרפלקס האוטומטי של כמה אתם בלחץ עכשיו, אתם רוצים תשובה ככה יותר זה, או אתם, ב 99% מהפעמים, כאילו, אנשים יחזרו אליכם, כי פשוט אתם כנראה להם את התשובה שהם רצו לשמוע במקור. וזה נקודה, נקודה באמת... לפעמים אבל זה
1: באמצע, נכון? בן אדם בא, אתה אומר לו, תגיד כמה אתה לחוץ? הוא אומר, אני ממש רוצה להעלות את זה בפרודקשן. זה לחץ או לא לחץ?
2: לא יודע. אז כאילו, שאלה באמת שתשאלת, תגיד, ואם אנחנו נשקיע בזה עכשיו טיפה יותר מחשבה, אני טיפה אעזור לך לראות כל מיני אפשרויות נוספות, זה נשמע סבבה? אם הוא יגיד לך, אז התשובה היא לא. הוא יכול להגיד את המילה לא, אבל אם אתה רואה שהוא לא אומר לך כן, ברור. ואז מה אני אגיד לו? אז הוא אומר לי, אז מה אני אגיד לו? כלום, אז אני אגיד לו, כן, אז בוא שניה נשב ביחד, ננסה רגע לראות איך פותרים את זה. אם תרצה, אני פה. אם אתה לדבר על זה מחר, מחרתיים, שבוע הבא, טיפה, יש לי כמה מחשבות בראש, אני אשמח לשתף איתך, אבל יכול להיות שזה לא הזמן
1: הכי טוב, שבוע הבא זה בסדר. לנו עם זה שאני אומר, סבבה, אני אולי לא אונר של המשימה, אבל אני כן מרגיש אונר, נכון? זה מתנגש לי עם ערך אחר. אני כן מרגיש אונר של המערכת, אני כן רוצה שהמערכת תהיה טובה ושהכול יהיה סבבה. זה מתנגש לי. איך אני מגיב שם? אני חושב שזאת
2: שאלה מאוד טובה, כי זה תמיד בסוף האתגר והלחץ הפנימי הזה שיש לנו לוודא שהדברים נעשים נכון, לעומת לתת לאנשים את החופש לטעות. ואני חושב שזאת שאלה זה טעות שאי אפשר uh, to reverse, אי אפשר לחזור אחורה ולפתוח דלת אחרת. אז בוא, אל, אל תאפשר לאנשים ליפול, בסדר? אם זה, אם זה סוג החלטה מהסוג הזה, אתה, אתה עוזר להם. זה, זה, אתה, אתה נכנס ממנו ואומר, רגע, רגע, פה אני הולך לכם בדיוק מה לעשות, אם צריך אפילו אני את הכובע של האונר. אבל אם ההחלטה היא רוורסבילית, כלומר אפשר להפוך אותה, היא הפיכה, וכמות הטעות היא זניחה יחסית, כן? מספר ימי עבודה נגיד הלכו לפח, אני צריך לשכתב אותם בעוד חצי שנה מהיום. אז יכול להיות שאנחנו קצת לוקחים ברצינות יותר מדי את עד כמה הדעה שלנו היא קריטית כרגע להחלטה. Mm-hmm. אז אני בדרך כלל תמיד שואל את עצמי כשמישהו בא להתייעץ ויש לי איזה דעה, אז אני קודם שואל האם הדילמה שהוא מתמודד איתה עכשיו היא הפיכה. אם היא הפיכה... וואו, 90 אחוז, הורדת בסדר גודל לפחות. Okay, דיברנו על זה כמה פעמים בפודקאסט, קראנו
0: לזה, מה מחיר הטעות כשאתה <זה> לוקח בידע. החלטה? כי לפעמים זה גם uh, בעולמות ב- של uh, Analysis Paralysis, שיש לך מלא החלטות ואתה לא מצליח להחליט, אז כאילו, קח כ- נתיב אחד, אם מחיר הטעות הוא לא כזה יקר, אז זה לא כזה משנה באמת.
1: אוקיי, מגניב. אז למה זה דחוף?
2: מה עוד? כן, אז אני חושב שאחד, זה למה זה דחוף, <זה> <זה> ואני חושב שפה זו שאלה שלך, האם אתה רוצה לשלם כרגע את הדמי לימוד ולבנות את האמון הזה? ואם התשובה היא, זה יותר מדי דחוף, זה יותר מדי חשוב, אז בסדר, אל תשלם את הדמי לימוד. אבל אני חושב שאנחנו יותר מדי נוטים לפתור. כלומר, במיוחד כשאנחנו מנוסים, האינטואיציה היא מיד לפתרון. כן. בא, באו אליי כדי שאני אציל אותם. ולכן עכשיו אני אהיה המציל, ואני אסביר בדיוק מה לעשות. Uh-huh. אני חושב שברוב המקרים המוחלט, זה חד משמעית לא למה באו לדבר איתך, כן. וגם אתה לא כזה מציל. כלומר, גם זה, זה לא כזה חשוב מה שתגיד, כנראה שהפתרון שלהם בחלק גדול מהמקרים יהיה לא מדהים, אבל בטוח לא נורא. כן. אז זה פשוט ככה דברים שצריך ללמוד, לעצור את עצמנו שנייה לפני שאנחנו מתפרצים ואומרים, זה הפתרון, זהו, תודה רבה ולכו תעשו. Uh-huh. או שיחה פתאום באה אליכם, רק איך אתם רוצים להתנהג בתוך הסיטואציה. תזכרו, יש את האונר, תפקיד שלו זה להחליט, הוא לוקח את האחריות, והוא מצמצם אפשרויות. כלומר, אם עכשיו אבי נותן לי אפשרות אחת, ולי יש אפשרות שנייה, ולך יפתח אפשרות שלישית, ואני
0: האונר, אז אני מחליט. ואני אצמצם את האפשרויות. חשוב להאמין שהעונר הוא לא תמיד מי שהארגון אמר שהוא העונר במודל שלך. לפעמים העונר הוא גם זה שאמר, לא, אתם חייבים לעשות את זה ככה וככה וככה, ויכול להיות שיש לו קרדיט בארגון, זה, זה, או זה, שיש לו טייטל. זה, זה בדיוק
1: מה שנקרא לקחת העונרשיפ, או כן, כן. כן. אני
2: חושב שזה בעיניי טעות. כלומר, זה בעיניי טעות, שאנחנו נוטים לעשות הרבה. Mm-hmm. אני חושב שאם הארגון שם מישהו להיות אונר, ואני אתנהג בצורה שאתה מתאר, יקרו שני דברים בעייתיים. אחד, הארגון יהיה מבולבל. Mm-hmm. כי אמרנו לפני שנייה שאבי מוביל את זה, ועכשיו פתאום אורן נשמע כאילו מוביל זה. מאוד מוזר. Mm-hmm. שתיים, אני לא הבנתי שאני מוביל את זה, אז שיגידו לי, אורן, מתי מת, מת, זה גמור? אני אגיד, אין מושג, אבי אב, אב עושה את זה, מה אתם רוצים מהחיים שלי? שלוש, ואת, ואנחנו צריכים מאוד להיזהר לא לעבור את הגבול הזה, זה פשוט שוחק מאוד את היכולת של אנשים לעבוד איתנו, ובעיקר מבלבל את כולם אה, מסביב. אז, אז זה בעיניי כאילו תפקיד של אונר מאוד פשוט מבחינתי, מי שמוביל את הפרויקט, מי שמקבל את ההחלטות, והתפקיד שלו זה קודם, קודם כל לצמצם. אז נגיד אנטי פאטרנס של אונר שיכולים לראות, למשל יש אימייל. שהוא, שהאונר שולח, ואנשים מתחילים להגיב, ופותחים אופציות, ופותחים אופציות, ופותחים אופציות. ואני אומר כזה, מתי האונר הולך להגיד, חבר'ה, תודה רבה, קיבלתי, פתרון מספר 3 הולך להתבצע, קורה מחר uh, בערב? זה התנהגות של אונר. התנהגות של אונר שממשיך את הפרד הזה עד אינסוף, זה מבחינתי בעיה, כי אני שואל מהצד, רגע, אבל אבי אמור להוביל את הפיצ'ר הזה, נשמע שהפרד הזה כבר יש בו 60 אופציות. מתי הם מחליטים? מתי עושים משהו? הקונסלטנט יש לו את החופש ההפוך, קונסלטנט זה חיים טובים, למה? לפתוח אופציות. כן, אתה בא ואומר יש עשר אופציות. ואני אחראי אותך של לבחון בין האופציות, אני אכווין, אני כמובן אגיד את דעתי, זה לא שאני לא, אבל אני אהיה זהיר. למה אני אהיה זהיר? כי התפקיד שלי קודם כל שאבי ילמד נגיד מה האופציות שלו. ואחרי זה אבי יחליט מה הוא עושה. הכי גרוע זה שאבי לא ידע גם איבדנו את היכולת שלך, שלך יפתח ללמד את אבי, כן. וגם אבי יגיד, כאילו, אוקיי, פעם אחת שאני בא ליפתח, אז פשוט תגיד לי מה לעשות, זה, לא בשביל זה באתי לפה, כן. באתי ללמוד מיפתח, כן. לא בשביל שיפתח ירצה לי mm-hmm. כל פעם מחדש מה עושים. אז קונסולטנט, <consultant> זה כן מקום שבו הייתי רוצה לראות ממש בכוונה איך מייצרים טרייד אופים, כלומר, אני מצפה שיהיו כמה אופציות על השולחן, לא יכול שיש אחת, ושהאופציות יהיו נורא נורא ברורות ברמת יתרונות הפריצ'ר אני חושב שזה אחלה של דבר, אני חושב שהוא מאוד חשוב, למשל הרבה פעמים מפתחים ירצו ללכת ולהקשיב לשיחות סיילס או שיחות מרקטינג ולראות אולי איך הם יכולים לעזור בכל מיני אוטומציות, כל מיני כלים, כל מיני מחשבות מבחינתי פריצ'ר טוב, הוא בא לחדר בשביל להקשיב למה הוא בא לחדר להקשיב? כי בוודאות כנראה אין לו שום מושג מה כואב ליושבי החדר. למה? כי אף אחד לא הזמין אותו לשם, הוא, הוא ביקש להצטרף. Mm-hmm. אז אין לו לא מושג מה כואב בחדר. הכי גרוע שהוא ייכנס ויגיד, אה, הפתרון הוא איקס, וכל החדר יסתכל ויגיד, כאילו, מאיפה הוא נחת לנו? הוא בכלל לא יודע מה כואב, מה מפריע לנו, מה הוא מדבר בכלל, זה לא קשור. כן. אז פריצ'ר טוב, אמור להגיע לחדר רק לשאול שאלות, ולהקשיב, ולחשוב על זה, לקחת הזמן, ואולי כאילו, נראה לי שמה שאני מבין לפחות בעולם זה שאלה הכאבים שלכם. זה נכון? כן, פנטסטי. יש לי כמה אופציות נראה לי מעניינות, בואו תגידו לי מה אתם חושבים. אוקיי, עכשיו זה מעניין. למה? כי פתאום הפריצ'ר הזה פתאום תוך שנייה הפך להיות כבר לא קונסלטנט אלא אונר. כי מה שיקרה עוד רגע זה יגידו, רגע, יש, 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 יש מה מדהים, כן, תעשה את זה עכשיו, תעשה את זה עכשיו. מה צריך שזה יקרה? וזה בעיניי כאילו התנהגות של פריצ'ר טוב. כלומר, רובנו כישראלים ממש קוראים בזה, כן? mm-hmm. אני בטוח יודע יותר טוב פרודקט מכולם, ובטוח יודע יותר טוב איך למכור את הכל, ובטוח וכו', אבל פריצ'ר טוב אמור להקשיב, אמור אחרי זה להיות מסוגל לבטא את הכאבים של יושבי החדר, ואז להגיד,
1: הנה פתרון שיש לי, מה אתם חושבים. אבל פריצ'ר ש... זה לא מישהו שנגיד מגיע עם אג'נדה, זאת אומרת, נגיד, אני אומר, אני נכנס לפגישה הזאתי כי לי ממש קריטי לדאוג ש... לא יודע, בואו ניקח את זה למקום של לא יעשו משהו שעכשיו הולך להוביל את הפיתוח שלנו לסייקלים נוראים של פאצ'ים על פאצ'ים על פאצ'ים. בגלל זה אני נכנס לפגישת סיילס, כי אני כן רוצה, יש לי כאילו אג'נדה מסוימת, יש לי משהו שאני רוצה לקדם, ואני רוצה, אתה יודע, זה לוביסט למקומות האלה. יפה, אז הטענה שלי
2: זה שאתה יכול לעשות את זה חד משמעית מסלול שהוא חד כיווני לזה שתוכל להשפיע מעט מאוד בחברה. למה? יש פה, שתי, יש פה איזה מין שתי אקסיומות או שתי הנחות יסוד שאתה מניח שהן כנראה לא נכונות. אחת שיש לך בכלל מושג מה זה נכון, כן? ושתיים זה שאתה מבין כרגע מה האג'נדה של יושבי החדר. ואז כשאתה אומר לי מאוד חשוב שאנשי הסיילס לא יעשו ככה וככה וככה, אז א', א', איש הסיילס יושב בחדר ואומר על מה מדבר הבן אדם הזה, כאילו לא אין לי מושג מה הוא רוצה מהחיים שלי. לא, אני
1: לא אומר את זה, אני לא אומר, חשבתי שפריצ'ר מגיע עם אג'נדה, לא בהכרח הוא צריך להתנהג ככה. אבל הוא כן מגיע עם כאילו איזשהו כיוון לשיחה.
2: האג'נדה, לא, האג'נדה היא בשבילו. כלומר, אני מגיע לכיוון לשיחה, אם להגיד, אם היה לי את הזכות לדבר מול הצוות, מול הצוות הזה, אם היה לי את הזכות, עדיין אין לי. אז זה מה שהייתי רוצה לדחוף. אבל מאחר ואין לי, אני צריך קודם כל לבנות את האמון. איך אני בונה אמון? מוודא שאני לפחות לא מדבר כמו אידיוט.
1: למשל...
2: מבין את הכאבים ומבין את הדברים. כן, בדיוק כמו הדוגמה מקודם, אז זה אותו דבר, כן? זה בסוף אבי בא, אני כאילו בא ואומר, אני הפריצ'ר, שלוש אלפים דולר חיסכון, זה אותו דבר. אז הפריצ'ר, יש לך אג'נדה, זה בסדר, תשמור אותה לעצמך. עד מתי? עד שאתה באמת מבין מה כואב לחדר. ואז תהיה פריצ'ר, אבל גם הזמינו אותך. כלומר, אז הרבה פעמים יקרה שיגידו כזה, בואנה, האורן הזה שיושב שם בצד ושאלה שאלות טובות, וואלה, דווקא סבבה שהוא יצטרף. וזה בסדר שאין Uh, אתה תרצה לפתוח את הפה ולהגיד, רגע, יש לי פה איזה, לי פה איזה כיוון. אז, אז המטרה באמת של הפריצ'ר הוא לקחת את הזמן, את הסבלנות, להכיר את הכאבים של יושבי החדר. Um, כי צריך לזכור שאף אחד לא הזמין אותך. כן. זה ההבדל הגדול. ב- ב- ש- לקונסלטנט לפחות מקשיבים. Mm-hmm. לפריצ'ר, קודם כל אומרים, מה זה, מה קורה פה בחדר, למה הוא לעזאזל מדבר, הבן אדם המוזר הזה. Uh, ואנחנו רוצים להימנע מזה, אנחנו mm-hmm. רוצים להימנע מהמצב שקורה שם. אז ככה, זה שלושת הכובעים, owner, consultant, preacher, אני כמובן מקצין את זה למין רק שלושה כובעים, כאילו אין עוד אלפים אחרים, אבל זה נראה לי ככה כובעים שנורא טוב, אז כל שיחה בחדר שאתם נמצאים, אז תחשבו שנייה איך אתם הייתם להתנהל, גם במיילים, גם בסלק וכולי. אוקיי, אז נקודה נוספת ככה שהיא חשובה בעיניי ברמת לבנות אמון, היא כל מה שקשור באמת ליכולת שלכם כבר חוזר למקודם, לגבי האנרגיות. נגיד, איך בן אדם יוצא מהשיחה? אמרת מקודם, אתה יודע, לפי משמע, זה, זו שיחה קשה, אני צריך לתת לו פידבק, פידבק הוא לא קל. כן. אבל אני, אני פעם אוהב לסיים שיחה עם, תגיד, אתה יודע עכשיו מה אתה צריך לעשות? כאילו, אתה מרגיש בנוח, אתה יודע מה, 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 מה אתה רוצה עכשיו? כאילו, זה, זה ברור לך? עכשיו, למה זה חשוב? כי אם, הוא, אם, את, אם אתם תראו שהוא ככה מתמהמה, כזה, אה, לא כך בטוח, לא בדיוק הבנתי, אני לא כך יודע, אז ברור שהשיחה וביכול mm-hmm. שלא שאלתם אותו בהתחלה מה אתם מחפשים להשיג בשיחה כאן, כן, האם בעיה של פרודקשן כן או לא, אה, כדוגמה, אבל אם אתם מרגישים שהבן אדם לא יוצא עם אנרגיות ועם תוכנית מאוד ברורה של מה הוא רוצה לעשות, כנראה שניהלתם את זה לא מספיק טוב, כן. את השיחה הזאת. עכשיו אם הוא אומר לכם, כן, כן, ברור לי, אני עכשיו הולך, עושה את הדברים האלה, ואז את הדברים האלה, אני לו, אה, פנטסטי, מדהים, אני אשמח לשמוע איך הלך, תדבר איתי שבוע הבא, תזו, אפילו סלאק,
1: סנדה
2: עושה מה שדיברנו על המדדים מקודם, של האם חוזרים לדבר איתי, אז הנה יצרתי את ההוק הזה שאולי יחזור לדבר איתי, ובית, יכול שכאילו אני אוכל לבנות על זה, אז הוא יבוא אליי בעוד שבוע ויגיד, עשיתי ככה, עשיתי ככה, עשיתי ככה, אני אגיד, מגניב, יופי, עכשיו אולי פעם הבאה תנסה גם לחשוב האם אתה יכול לעשות גם את הדבר הבא, אוקיי, ואז לאט לאט, לאט המערכת יחסים תיבנה, כי אני כל פעם דוחף אותו בעדינות כלפי הצעד הבא, ואני אז כל שיחה שנגמרת, מעבר לראות אם בן אדם יוצא עם, עם אנרגיה טובה, כלומר, ככה שמח ו- ונינוח ואופטימי, mm-hmm. זה באמת לשאול, האם אתה יודע מה אתה רוצה לעשות עכשיו? האם, האם ברור לך מה אתה רוצה להשיג, מה אתה רוצה לעשות? ואם התשובה היא לא, אז קחו את זה בתור טיפ, של איך לנהל את זה טיפה פעם הבאה. ואם התשובה היא כן, אז תגידו לו, בואו, דבר איתי שבוע הבא, ספר לי איך הלך, תגיד לי, תגיד לי איך היה. אז זה מבחינתי סוג הדברים כאלה שהם נורא קטנים, נורא חווה אתכם כאנשים כשבאים לדבר איתכם, הם גם יוצאים יותר חכמים או עם יותר אופציות וגם מרגישים יותר טוב. כן. והם יודעים מה הם רוצים לעשות? יש משהו במוח שבסוף מחבר את זה, כן? אני בא עכשיו לדבר עם אבי, אני יודע שאני אסיים את השיחה הרבה יותר אופטימי והרבה יותר, כן. כמו שעכשיו אבי אמר, כן. כאילו, אני בא לשיחה אני, עם הלוחות שקראתי. זה...
1: אני תקוע, אני מרגיש קצת לא טוב, אולי נדבר עם, 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 עם אבי, אז יש מצב טוב שאני כאילו ייצא, ואז החיים שלי יהיו יותר טובים כאילו אופן,
2: כן. אפילו אם אני לא יודע אפילו
1: בדיוק מה אני רוצה, זאת אומרת אפילו ברמה הזאת. נכון, נכון, וזה בעיניי חשוב, חשוב שאנשים יחזרו
2: לדבר איתכם גם כשהם לא חייבים. אז זה ככה נקודות שאני חושב שהן כולן, יש עוד כמובן הרבה דברים אחרים, איך אתם מנצלים את האחד על אחד שלכם לשאול שאלות עם כאבים של המנהל או המנהלת הישירים. אבל נראה לי שככה אלה נקודות טובות שמכסות לא מעט שטח. תיקחו כמה טיפים מתוך זה, אני כבר, אני חושב שלפחות מהשימוש שלי, זה מאוד, מאוד עזר בלשפר את איכות השיחה ואת העבודה עם האנשים.
0: אז אני אנסה לסכם, כאילו, ממש בכמה מילים על, על מה דיברנו היום. אז אמרנו, קודם כל, אני רוצה להבין איפה אני עומד. דיברנו קצת על מדדים, על מה מתייעצים איתי, שבאחריותי, שלא באחריותי, לאיזה פגישות מזמינים אותי, מי מתייעץ איתי אחר כך דיברנו קצת על איך אנחנו ממנעים מהתנהגויות שוחקות אמון, כאילו כשמישהו בא אלינו עם תקלה, עם בעיה, להבין את הדחיפות של זה ולא לא לדבר יותר מדי בקונטקסט שהוא לא קשור לצורך הנוכחי. קצת שפת גוף, מה אני אומר, לא על שפת גוף, סליחה, שפה, האם אני עונה בצורה שהיא מעוררת השראה או בצורה שהיא לא נעימה. וגם מענה בהתאם לקונטקסט של מה השאלה ששאלו אותי ועל מה אני עונה. לא, אם עכשיו שואלים אותי על דיזיין של איזה באג קטן, לא לענות על רודמפ של חצי שנה קדימה. ודיברנו גם על התנהגויות בונות אמון. מה בכלל הכאב של מי שמולי? ראיתי אותך עושה את ההרצאה הזאת בלייב. ו- וזרקת איזשהו משפט ש- ש- שמאוד אהבתי, שהרבה אנשים באים למנהל שלהם ואומרים, יש פה בעיה, אני חושב שצריך לעשות ככה. אמרת, זה כאילו, א- סליחה על הביטוי, זה כאילו לשים למנהל שק של חרא על השולחן ולהגיד לו תתמודד. אז במקום זה כאילו לבוא ולהציג... ما, מה צריך לעשות, הנה, הנה הדרך לבוא עם דאטה, הנה הנתונים, והנה הדרך שלי כדי לתקן את הבעיה, ו, וכמובן הזכרנו הרבה פעמים את הנושא של הכובע שלי בשיחה, כאילו מה רוצים ממני בכלל כשאני, או מה אני רוצה כשאני בא להציע איזושהי עצה, אם אני האונר של הדבר הזה, ואז כאילו אני באמת אומר למנהל שלי, הנה הבעיה ואני לוקח את הפתרון וזאת הדרך, או... הנה הבעיה, זרקתי עליך שק שלך, הטאונר של זה. או שבאמת אני, באים להתייעץ איתי, ואז כאילו לא לתפוס פיקוד, אלא לנסות לבנות אמון.
1: אני חייב להגיד שבשבילי השיחה עוד באה בול בזמן. אלה בדיוק המקומות שאני מרגיש שאני צריך לצמוח בהם. באמת, בגדילה של חברה זה משהו שקורה, וזה מדהים, גם בתור... פאונדר של חברה וה-CTO, שיש לך את הטייטל, שיש את הטייטל, אני עדיין מרגיש שאני צריך להשתפר בדברים האלה. וזה מה שאני רוצה לעודד את המאזינים ולהגיד, זה, זה נשמע לי מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, גם לי, שאני חושב עכשיו על מה אני לוקח, ואני לוקח מלא מהשיחה. זאת אומרת, לחשוב בדיוק באיזה כובע אני נמצא. ודחיפות, הדברים האלה, דברים שאני לגמרי יכול ליישם הרבה יותר טוב. ואני רואה את הקושי, וגם השאלות שנתתי לך, שהקשיתי, הן שאלות אותנטיות, זאת אומרת, אני בתור ה-Founder, ה-CTO של החברה, owner של הכל באיזשהו אופן של הטכנולוגיה. וצריך להבין, כאילו, איך אתה, מתי אתה משחרר, איפה אתה משחרר, כי אני בסופו של דבר רוצה לעזור לאנשים לצמוח. כאילו, אני הסתכלתי על ממש כדיסוננס, זאת אומרת, איך בתור החברה אני מצליח פחות טוב לעשות את זה, ודווקא נגיד בהתייעצויות על משא ומתן בשכר, הרגשתי שאני אש, אני עושה בדיוק את מה שאמרת בצורה ממש ממש טובה. כנראה, אתה יודע, בגלל דינמיקה, בגלל מלא דברים. וזהו, אז אני רוצה להודד את כולם ולהגיד שזה תהליך קשוח להשתפר בזה, זה לא הולך להיות קל, אבל זה אפשרי כנראה, נראה אם אני יותר טוב בזה.
0: אני רוצה לעבור ככה לפני שנים. רגע,
1: אבל
2: אתה תספר לי בעוד איזה שבוע, שבועיים, או חודש, חודשיים, שלושה... תעשה פולו-אפ
0: על זה. זה החלק של השפה שאתה צריך לעבוד עליו. רגע, שנייה, כמעט, ما, כמעט. מה, מה אתה קשור? ניסיתי. <laughs> <laughs> ניסיתי, ניסיתי. אני אעדכן אותך,
1: כן, אני אעדכן אותך, למה לא? בשמחה. <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> uh, אני רוצה לעבור לשאלות uh, מהקהל. מה uh, היו שאלות טובות היום. דן uh, אהרונסון שואל, uh, איך עושים את זה בלי ערים של פוליטיקה ובלי לשבור את הכללים? כזה לקיחת סמכות, לפעמים אנשים, כזה אנחנו, אנחנו חברה מאוד צבאית. יש yes, chain of command, זה, זה עם כל החוצפה הישראלית שלנו, לפעמים אנשים מאוד uh, מרגישים שאם הם יקחו סמכות, אז הם עוקפים סמכות. כן, אז זו שאלה טובה.
2: אני הייתי מתחיל בדברים הפשוטים. למשל, אם אתם יודעים מה כואב לחברי הצוות ומה כואב למנהלים שלכם, אז כנראה שיהיה מעט מאוד חיכוך שתציעו פתרונות. כלומר, כמו שאבי אמר, כאילו, אל תציגו את היעד, גם תציגו את ה-roadmap אבל, אבל זה כנראה ייתקל במעט מאוד בירוקרטיה, למה? כי אתם אמרתם, יש לנו איקס אנשים בצוות שכולם אומרים שזה הדבר הכי מעצבן בעולם, והנה פתרון, אנחנו פותרים אותו. דבר שני, תעשו את זה מקטן לגדול. כלומר, לא צריך קודם כל ללכת לשאול את המנכ״ל מה הכי כואב לו, לא, ואז להציע, לה, להציע לראש צוות, הנה פתרון שפותר את הבעיה הכי גדולה של המנכ״ל. כי, רגע, לאט-לאט. אז תיקחו בעיות שיש לצוות. למשל, תשאלו את חברי הצוות, מה אתם משפר את החיים משמעותית. יכול להיות ברמת תחושה, יכול להיות ברמת יעילות, לא כזה משנה. אם תיקחו את הדבר הזה בסוף למנהל, יש לכם קואליציה קטנה מאחוריכם של אנשים שיגידו לכם, כן, ברור, תנו לו להוביל את זה. אין, אני, אני אגיד לי... גם
0: עוד משהו, אני, אני חושב שאין אה, אה, מנהל שאתה תבוא אליו בדרך שדיברנו, כאילו להציג גם את הדרך ולא רק את היעד, mm-hmm. יש פה בעיה. הנה למה אני חושב שזו בעיה, כי דיברתי עם א' וג', זה גוזל להם שעתיים בשבוע, והנה הדרך שלי לפתרון, אני חושב שאני יכול לעשות את החלק הזה, ואפשר אולי להכניס איזו משימה לספרינט שהצוות, צוות כלשהו יתמודד עם הבעיה הזאת, והנה זה הכל תפור, אנחנו עושים את זה, אנחנו במקום אחר, ואז כזה המנהל, אוקיי, המנהל, יש לו המון דברים על הראש, וכאילו כולם באים אליו עם בעיות כל הזמן, הוא צריך לתעדף באיזה בעיות תבואו, תציעו לו את זה. הורדתם לו, הורדתם לו מהראש בעיה, וגם העליתם את הקרדיביליות שלכם, אם תגידו למה זה באמת לקרות. כן. זה אגב צעד בונה אמון.
1: אורן פולק שואל, איך מתרגמים יכולת כזאת לערך מוחשי? בסוגריים קורות חיים. לדעתי, הכוונה היא, אם אני טוב בזה, איך אני בא למעסיק הבא שלי ואומר לו, תראה, אני, בזה אני עושה אימפקט בארגון, אני טוב, אני יודע לעשות את זה.
0: כשאורן ישאל אותך מה הדברים שבאים להתייעץ, שאלה לא באחריותך, אתה תגיד. לא, אבל זו שאלה, כי לא כולם
1: ישאלו אותך את זה. אז אני חושב
2: שבקורות חיים אתם יכולים לכתוב את העולם לפני ואת העולם אחרי. אז למשל, אתה יכול לכתוב בקורות חיים, אחד ההישגים שעשיתי זה שלפני שהצטרפתי לצוות, אז הצוות היה רגיל לעשות את ה... לא יודע מה, להוציא גרסה פעם בחודש, וכתוצאה משיפורים ב-X דברים, עכשיו אנחנו מוציאים גרסה פעם ביום, נגיד שזה תוצר רצוי. עכשיו, בראיון עצמו, אני אשאל אותך רגע, איך עשית את זה, ומה, ומה זה אומר, ואיך הגעת לשם, ואיך שכנת את האנשים, ואיזה פתרונות טכנולוגיים עשית. אבל אני בקורות חיים שלך הצלחתי להגיד, אחד מההישגים שלי זה שלפני שהצטרפתי לצוות, היו מוציאים גרסה פעם בחודש ואחרי, ופעם ביום. בעיניי זה משהו שגם בקורות חיים יקפוץ הרבה מעל הרעש של יש לי x טכנולוגיות שנגעתי בהן.
0: Uh, כן, אני, אני חושב שההצעה הזאת, uh, אם אתה שואל אותי, היא הצעה בכלל טובה בהקשר של קורות חיים. כן. Uh, נראה לי, הזכרתי את זה כמה פעמים, אבל אנחנו לא מזיק. כן, כן לדבר על הישגים ולא על הטכנולוגיות שהתעסקתם בהן, או לא על ה... איזה מוצר הצוות שלכם עבד, אלא מה ההישגים שאתם באופן אישי עשיתם. Uh, uh, מגניב, טל uh, פוקס שאל, מה התרבות הארגונית שנדרשת כדי שזה יצליח? כן, זו שאלה בעיניין נהדרת, mm. כי אני חושב שבאמת,
2: אם, אם הארגון הוא אינו בוגר, במובן הזה שהחלטות לא מתקבלות בצורה עניינית, אלא כל פעם יש איזה מאבקי אגו שמזיזים את זה, אז כמעט לא משנה מה תעשו, זה בסוף אולי יצליח, אולי לא, קשה מאוד לדעת. אבל אני רוצה שנייה, בגלל שזאת שאלה שהיא, כאילו מאוד, גם את זה הרי קשה למדוד, האם ארגון הוא פוליטי במיוחד, או ארגון הוא מקבל החלטות בצורה שהיא נקייה מאג'נדות? אז התשובה היא אף פעם לא, כן או לא, זה, זה, זה mm-hmm. אצל כולם על הספקטרום. אז אני חושב בסוף ש... אה, תנסו לא, לא להטריד את עצמכם יותר מדי בשאלה הזאת. כלומר, ההנחה שלי היא שאתם יכולים להשפיע בכל ארגון. האם זו תהיה השפעה משמעותית יותר או פחות בחברה אחרת? זו כבר שאלה אחרת. אבל אין לי ספק שאם היום אתם משפיעים בצורה מסוימת, הרבה מהדברים שדיברנו היום אמורים לעזור לכם להשפיע בצורה הרבה יותר משמעותית. גם בתוך ארגון שהוא מאוד פוליטי ומאוד ו- ו- בירוקרטי פשוט יכול להיות שיהיה לכם תקרת זכוכית יותר נמוכה, כן? תוכלו להשפיע פחות. עודד בלייר
0: שואל, מכיר אותו, שמעתי עליו. שלום שלום. המאזינים
1: לא בהכרח זוכרים. כן, עודד הוא העובד שלי בחברה. והמנהל שלך, המנהל פיתוח בחברה שם. המנהל, אבל הוא עובד שלי. הוא העובד היחיד שלי בצוות. מה הגבולות של הובלה ללא סמכות? זאת אומרת, מתי בכל זאת צריך סמכות?
2: אז זה, זה בעיניי שאלה פנטסטית, כי התשובה היא שאין לי מושג. כלומר, אני חושב שסמכות זה משהו שבסוף הארגון מרגיש מאוד בנוח לתת, כי זה כבר יהפוך להיות מאיזה הפתעה נעימה. איזה הפתעה נעימה יפתח עושה את זה בלי שביקשתי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועכשיו, אוקיי, יפתח, אתה מקבל טייטל, את עכשיו הציפייה שלי שתעשה את זה. כלומר, אם לא תעשה את זה, תהיה לנו שיחה אחרת. אז אני חושב שההבדל בין מתי לתת את הסמכות, זה בדרך כלל ארגון עושה את זה כשהוא מרגיש בנוח. Okay? כאילו, אני רואה שיפתח הוכיח שהוא ש... יכול לא... או כשהוא
1: נצט. צריך את זה והוא רוצה לעשות לך, להגיד, אתה חייב, חייב לקחת את הסמכות, לא? זה לא קוריגן? אז זה יכול לק... לקרות. כאילו, אנחנו צריכים מישהו שיקח את הסמכות, כן. ואף אחד לא לוקח. נכון, אז זה,
2: זה מצב שהוא uh, לגמרי. זה, זה בעיניי עדיין, הארגון מרגיש בנוח. הכי גרוע זה שארגון זה, זה בסוף הכי מסוכן, כי אין את האמון, ואז, ואז יכול להיות תחושה מאוד, בסוף, בסוף סמכות מגיעה עם ציפיות, כן? סמכות מגיעה עם ציפיות. ואז אם פה אנחנו מדברים על איך אפשר להגדיל את ההשפעה מבלי הטייטל, אז זה טוב, כי אפשר להפתיע לטובה. בלי שאף אחד שם לב, באנו והפתענו לטובה ושיפרנו ה, אימפקט יותר גדול. אם עכשיו שמו לי סמכות, אז עכשיו אני כבר במקום שאני צריך, לא, כאילו אני צריך, זה הציפייה ממני להתנהג בצורה מסוימת, ואז זה לשני הצדדים. יכול להיות שלב בחיים שאני אגיד, זה מה שאני רוצה, אני, אני בשל, אני, אני חושב שאני אה, הוכחתי שאני בשל, וזה טוב, ויכול להיות שהחברה תגיד. זה באמת הזמן הנכון, אנחנו רוצים שהבן אדם הזה ייקח ויוביל את האזורים האלה ושזה יהיה מצופה ממנו וכל החברה תכיר את זה שזה מצופה ממנו והוא יודע שזה הולך להיות על הכתפיים שלו והוא יודע שזה, שזאת בעיה שהוא צריך להתעסק איתה אז בעיניי זה אמור להיות נקודה בזמן זה כמו למשל הרבה משלים בחברות, אנחנו סטארטאפיסטים בסוף כולנו, לפחות בשולחן הזה האם, האם הנפקה זה סוף המשחק? וכולנו יודעים שההנפקה זה סתם נקודה בזמן, כן? אתה נהיה ציבורי פתאום, יש לך הרבה דברים יותר טובים, הרבה דברים הרבה יותר גרועים. Mm-hmm. וזה נקודה בזמן, החברה לא נסגרת באותו רגע שעושים הנפקה. כן. אז מבחינתי הסמכות היא נקודה בזמן. עכשיו, בחברה ציבורית, הנקודה בזמן הזאת מכריחה אותך לעבוד בצורה מסוימת.
0: אותו כן? דבר פה.
2: אותו דבר פה. עכשיו יש ציפייה, שאם אתה, חברה ציבורית צריכה להראות רווחים מסוימים, גדילה מסוימת, לעמוד בזה, אם לא, עד כדי, ו- ו- וזה, ו- ואני צריך לקבל את היכולת. וזה בו-
0: מתחבר בו- למה שאמרת בתחילת הפרק, שאנשים מקווים שכשיהיה להם טייטל, אז הם יוכלו להוביל מהלכים וזה. אני מאוד מאמין שזה ההפך. אתה קודם, אתה קודם נהיה ראש צוות, או אתה קודם נהיה טק ואז אתה מקבל טייטל. Mm-hmm. כאילו, אתה קודם עושה את זה דה-פקטו, ואז הארגון אומר, אוקיי, עכשיו אנחנו מצפים לך את זה. זה תמיד עובד ככה, זה, स- זה. אף פעם לא עובד. שיחה
1: קצת מורכבת, כי אתה מגייס ראש
0: צוות,
1: אתה מגייס... לא, אותי. בסדר, אתה, אתה מגייס אתה ראש צוות, בסדר, נכון, מישהו שעשה לא את תמיד... זה, כנראה יודע
0: את זה, ראיינת אותו, ו... אתה אומר, אם וואן, אתה, אתה, רוצה... אתה, אתה אומר, בעקבות הוא... של קידום, אתה אומר, לרוב אתה כן. צריך להתנהג. אתה אתה... זה כאילו הבן אדם שכשאתה תיתן לו את זה, כולם יגידו, אה, ברור. כאילו, ברור. זה לא, אף אחד לא מרים גבה, כולם אומרים, כן, זה ברור שאם אני צריך לבחור עכשיו, אני גם הייתי בוחר אותו. אז זה תמיד האנשים שקודם מתנהגים, Act like it, ואז הם מקבלים את הטייטל.
1: טל תפילין, גל תפילין, איפה הביא את השם הזה? גל תפילין שואל, לגבי קרדיט, הוא אומר, לי אישית קרדיט פחות קריטי, אבל עדיין חשוב, איך בונים מזה שהמנהלת מעליך, או אולי מישהו אחר, או לא יודע, לוקח את הקרדיט על היוזמה שלך.
2: זו שאלה טובה. אני חושב שהיא בסוף הרבה יותר פונקציה של הבן אדם שעושה את זה. כלומר... התנהגות שבסוף כן תשחוק אמון עם הבן אדם שעשה את הפעולה הספציפית הזאת. אני בסוף מנסה להשתדל להסתכל על החיים שלי בתור הדברים שאני יכול להשפיע עליהם, הדברים שאני לא יכול להשפיע עליהם, ולקבל את העובדה שלא, לא יודע, קורונה עכשיו מכריח אותנו לעבוד מהבית, אני לא מת על הסיטואציה, אבל זה, זה החיים, כן? אני יכול לנסות להתנגד לזה בכל הכוח, להכריח את כולם לבוא, לפטר אנשים שלא באים, אני יכול להתנגד לדברים, אבל בסוף זה קצת מרגיש לפעמים כמו מלחמה שהיא, מבחינת, אנרגיות, מבחינת אנרגיות שלי, אין לי תשובה טובה לגבי מה עושים במקרה הזה, אבל התחושה שלי שקרמה בסוף מקורט ואותם אנשים שעושים את זה, יאבדו את ה...
1: הגישה שלך היא, תזרום, או שתקבל קרדיט, או שתקבל קרדיט, ואם תעשה את זה מספיק, תקבל קרדיט. זה שריר.
2: אני אומר, רוב האנשים רוצים את השריר הזה, אבל לא עושים, לא יסודים את הכלום. רוב האנשים רוצים להיפגש לשעתיים, ואתה תכתבו משהו, לא כותבים כלום. זה שריר. השריר של לחשוב איך מייצרים אימפקט ולהפעיל את השריר הזה בדברים שדיברנו עכשיו, זה השריר שחשוב שיהיה לך. Okay. עכשיו, okay. גם אם בחברה הנוכחית לא תקבל את הקרדיט, כי אף אחד לא עושה עם זה כלום, את השריר הזה אתה גם תעשה בחברה אחרת, זה ברור שזה יקרה. אותו בן שלוקח את הקרדיט, אם את השריר הזה, מתישהו יתפוגג הקסם הזה, שכאילו יחשבו שהוא עושה הכל נכון והכל מושלם, ובעצם מאחורי okay. הקלעים
0: uh, יש אני חושב שזה כאילו ממש נושא של איך באמת, כאילו, גם יודעים שאתה אחראי על הדברים שאתה עושה ואתה לא הולך לאיבוד. זה נושא מרתק, יש עליו הרבה בלוגים וכולי. אולי נעשה עליו פרק מתישהו. אני אחשוב על זה. בסדר, תודה. זהו, נראה לי הגענו לסוף הפרק. כן? יופי, אורן היה ממש מעניין. אורן היה מרתק. היה ממש כיף. היה גם לי כיף. כן, גם מזמן לא התראינו, אז כיף להתראות. תודה שבאת. כן, שמחה. זהו, אז uh, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, מפתחים חסרי תרבות. הקבוצה? Uh, שם אנחנו מעלים כמובן פוסט לפני שמגיעים אורחים, אתם מוזמנים לשאול אותם uh, שאלות, לעקוב אחרינו בטוויטר. ש... שם הכל
1: קורה. הכל
0: לגמרי, uh, ולתת לנו uh, קצת uh, דמור באייטיונס, uh, למה לא? וזהו, שיהיה לכם uh, יום קסום. יום קסום. יאללה, ביי, יאללה, ביי.